0: Pues estamos en un guión ausente, Jals, número 73, el último que grabamos, además, es que eh, llevamos un tiempo sin grabar, porque el último es del 30 del día, ah, bueno, tampoco llevamos tanto, un mes,
1: por distintas sí, razones. Sí, vamos, por, 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 por las razones que vamos a, por las razones un poco vamos. de, de, de las que voy a hablar hoy, es decir que...
0: No, no, tú has tenido tus razones y yo he tenido mis razones entre que he estado fuera una semana entera por otras cosas luego dediqué una semana entera a cuestiones de la universidad y tú estuviste fuera por uh -huh. varias razones pues entonces hemos tenido oportunidad y hemos encajado los episodios del otro podcast que se llama Curva Finita que va sobre Ricky Morty porque nos daba la impresión de que era un poco más urgente en la medida en que la temporada dura lo que dura, pero bueno recuperaremos ahora el ritmo de guión ausente y no pasa nada. Ella también también cuenta el acceso al equipo de grabación, que a veces no es, el, no es el que uno esperaría. A veces no está disponible la sala para grabar. Vamos a ver. Tú te fuiste de festivales, como buen intelectual que eres.
1: Uh -huh. este año y estuviste volver. en dos. Eh, sí, oh, bueno, no, no. Eh, en, en, en tres, en realidad, porque, eh, en este bueno, mes, fui. Decir, en este periodo sí, de sí, Fui a, a Valladolid, eh, uf, ya no tengo la fecha por aquí apuntada, pero bueno, fui a, a Valladolid, que fue eh, a final de octubre, la última semana de octubre. Pues una semana de descanso y me fui a Sevilla, que era el Festival de Cine Europeo, eh, al que a ese llevo yendo ya, pues, más de diez, eh, más de diez años. Y después que siempre se pisan el de Sevilla con el de aquí de Málaga, que es el Fancine, que es un festival de cine fantástico que organiza la, la Universidad de Málaga y que lleva ya pues treinta y pico ediciones. Es decir, digamos que es un festival que tiene ya bastante, bastante solera. Aunque bueno, pues sigue siendo un festival pequeñito, pero bueno, como es un festival de estos que se organiza a final de año y, y después, no, después de Siches y, y tal, pues bueno, sirve muy bien para ver un poco, pues, eh, un puñado de películas, sobre todo de género fantástico, ¿no? Y, bueno, aunque, aunque el tema este el género fantástico, ahora me gustaría también un poco comentarlo porque, bueno, eh, es una manera de ver esto, este festival y como pasa, ¿no? Con otros festivales como Silles, es una manera de ver un poco cuál es el estado de la cuestión, sobre todo cuando es un festival, eh, digamos, muy de muy de género, ¿no? En este caso, el festival de Málaga. Que es de cine fantástico, terror, thriller y un mmm, mmm, saco donde parece que entran todo lo, todo lo posible. Y un festival como el de, como el de Sevilla, que es solamente de cine europeo. Aunque, como ahora también te comentaré, pues eh, le ocurre que el, la magia de las coproducciones te hace, te hace ver películas de The Last Díaz y cosas así, porque bueno, porque en el momento, bueno, ¿no? Como hablábamos el año pasado, ¿no? La peli esta de. Con Tilda Swinton, la de. Ay, la de este hombre.
0: la de. ¿Cómo se llama? Eh? Memoria. Memoria. Sí, que
1: era, Memoria. Que era una peli que, que, que en realidad era colombiana, además. Sí. Dirigida por un señor eh, Tailandés. Uf, ahora mismo me estoy.
0: Tailandés es. Bueno, lo podemos comprar. Tú no te preocupes, yo lo voy mirando. Bueno, solo, solo sabemos de ese hombre que tú sabes pronunciar su nombre. <risa> es que, que yo soy incapaz totalmente, pero tú sí que sabes. Es lo único que sabemos de ese hombre. Porque, vamos, su nombrecito es para. Vamos, yo tendría que practicarlo 20 veces para poder. Sí, no, ¿no? No, no, no,
1: no, normalmente se le, se le toma confianza y se le dice Apichapong, porque digamos es el, está es Islandia, el nombre. Está irlandés. Está está il es, el, es el nombre, es, el, es su nombre, digamos, es más fácil de pronunciar que su apellido, que, bueno, pues es, es más complejo. Y esa, por ejemplo, si recuerdas, pues era una película ambientada en Colombia con una actriz inglesa y dirigida por un señor tailandés y que la vimos en el Festival de Cine Europeo, ¿por qué tendría producción francesa y. A ver.
0: Y... Globalización. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo tengo sí. una pregunta. Cuando termines. Tengo una pregunta. Antes de ponerte a hablar de películas y uh -huh. de festivales concretos, termina de hacer la introducción y tengo una pregunta.
1: Nada, eso. Entonces, digamos, y, y después, bueno, el festival de, de, de Valladolid, que sí es un poco más, que, bueno, que ya obviamente es uno de los festivales, digamos, más antiguos, ¿no? De España. Creo que este año era la sesenta y pico edición o cincuenta y tanto. Es decir, festival ya, probablemente. Es que que, 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 es gracioso porque arrancó como, como festival de cine religioso, de cine católico, no no religioso, sino católico y digamos pues fue evolucionando a ya un festival de cine digamos internacional y como suele y como decía el director en una presentación que hicieron en la en la cadena ser es un festival de cine de autor cualquiera sabe lo que significa eso aunque bueno eh, eh, es como suele ocurrir con las etiquetas como igual que ocurre como decía antes con la etiqueta de cine fantástico puesto de cine a autor pues eh, al final puedes meter todo lo que te, te apetezca y siempre vas a tener una manera de justificar que tal o cual película es cine de autor.
0: Sí, da absolutamente igual.
1: Anécdota: País de origen
0: de memoria. Países de origen, uh -huh. memoria, ¿vale? Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar, Reino Unido, China, Estados Unidos, Suiza. Uh -huh. Así que es europea.
1: Pero pero es, es, creo, creo que, es decir, digamos, eh, Colombia es el principal... Es, está, eh,
0: están en ese orden. Claro. Entiendo que es en ese orden.
1: Y la película también está en Colombia. Entonces, bueno, pues mm, se sí, entiende sí. que... Y cre, creo que fue la candidata el año pasado de Colombia a los Oscars. Es decir que, bueno...
0: Colombia la debe considerar suya, pero claro. el tercer país es Francia, el cuarto país es Alemania.
1: Sí, sí, claro, y ya, hacer ya una actriz inglesa y sale un par de actores, sale un actor mexicano y una actriz francesa, con, con lo que dijeron, bueno, para el Festival de Cine Europeo. lo
0: curioso es México, Qatar, China, aquí en medio, porque bueno, Suiza. Eh, la gente olvida, pero la coproducción europea era una cosa como súper habitual. Claro, ya lo hablamos cuando hablamos sí. de, de Profundo Rosso, que, que es una película donde ni los actores hablaban italiano. Sí. Cada uno hablaba en su idioma y aquello es una coproducción y, y casi todo el cine de, vamos a poner entre comillas, género hecho en Europa, uh -huh. cine negro o terror o este tipo de cosas era algún tipo de coproducción porque claro, lo compraba Alemania, lo compraba Inglaterra lo compraba todo el mundo, uh -huh. pagaban y, y bueno, ya, ya lo emitía. ¿no? Mi pregunta, que me has dejado una duda aquí importante porque además has dicho que el festival ese de, de Málaga tiene ya 30 años uh -huh. ¿Cómo una universidad uh -huh. que es un sitio serio entre, uh -huh. para ciertos valores de seriedad organiza un, un festival de cine fantástico.
1: Pues eh, la verdad es que no te, no te sabría decir cómo, cómo surge, como digo, como es que eh, yo cuando llegué aquí en el 97, ya me encontré el festival puesto, console, puesto <risas> y consolidado. Nunca me, nunca me he atrevido a preguntar por qué razón. Es decir,
0: vamos a ver, eso, eso pasa. Quiero decir, yo conozco un caso similar de un premio de ciencia ficción en una universidad, pero la universidad es técnica, con lo cual todavía tiene una conexión que se puede establecer y además la voz cantante en la creación del, del, del premio, el premio UPC de Ciencia Ficción, que por supuesto la voz, el, el gran impulsor del premio, pues murió el año pasado. Ahora, ahora el premio tiene se, se le añadió su nombre al premio. Pero claro, eh, normalmente esto pasa porque hay una figura que un día dice habría que tener un premio de tal o un festival de tal. Y por alguna razón eligen el fantástico. Pero uno pensaría, pues, una universidad, pues, cine social, ¿no? O cine, sí, no antropológico, ¿no?
1: En el tema de, lo, de, lo, de los festivales, eh, eh, obviamente, pues, lo que más siempre le cuesta a un festival, y es, y es obviamente la lucha que, que siempre tienen todos los los festivales, es, digamos, tener una identidad propia, ¿no? Que se, que se identifique. El Festival de Málaga, este este año, creo que fue el año pasado, ya consiguió quitarse el apellido, ¿no? Eh, durante muchos años fue Festival de Cine Español de Málaga, que tenía, digamos, ese apellido. Durante dos o tres años fue Festival de Cine en Español, porque acogieron, ¿no? Películas latinoamericanas dentro de su sección oficial, durante todo ese, durante bastante tiempo, ¿no? El, digamos, la sección latinoamericana había estado como una, una sección aparte y, digamos, un año se decidió juntarlo todo y se le llamó Festival de Cine en español y creo que fue el año pasado o, o el anterior ya directamente decidieron quitarle el apellido y llamarlo Festival de Málaga. Sin uh -huh. más eh, sin más apellidos y sin más eh, cuestiones. La, el Festival de Valladolid es, como se suele resumir, Seminci, eh, que nunca se dice Seminci porque no es italiano, pero uh -huh. mucha gente tiene la tendencia a italianizarlo y decir Seminci, Seminci es Semana Internacional de Cine de Valladolid. Entonces, esa idea internacional, pues simplemente ahí entiendes que entra de todo. Y el Festival de Sevilla, igualmente, ya se quitó el, el, la, la, digamos, el apellido de cine europeo y es Festival de Sevilla, y simplemente pues ya todo el mundo sabe que eh, su centro de atención es Festival de Cine Europeo. Un festival al final tiene que buscar su, 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 su seña de, de identidad. Al final, el fantástico, digamos, el, el el fantástico o el cine de género, pues digamos, es fácil un poco de, de codificar, o es fácil de, de, de meter en ese saco una gran cantidad de películas, ¿no? Que no entran en otros festivales. Aunque también es una cosa de la que también me gustaría comentar, ¿no? Como, como hay ciertas películas que cuando tú las ves, tienes claro que por qué esa película está ahí y por qué esa película, digamos, no podría entrar en otro. en otro festival.
0: Estaba viendo aquí y porque me ha entrado la curiosidad que el, el, el fenómeno que acabas de mencionar, de mencionar me, me, me ha llamado la atención porque, claro, el festival de cine de Siche que es del año 68, uh -huh. por lo visto sí. por lo que veo aquí, era el festival de cine fantástico de Siche uh -huh. claro, era, era el, el gran festival de cine fantástico con todas estas películas de, de, de todo tipo de géneros uh -huh. que tocan el fantástico y además exageradas gores o lo que fuera, entraba todo ¿no? y ahora veo que simplemente se llama Festival de Cine de Sitges. Uh -huh, claro. O Festival Internacional de Cine de Cataluña.
1: Uh -huh. Claro, pero, pero Sitges ya tiene una marca tan reconocible que no necesita el apellido.
0: Exacto, sí, es lo que pasa. Supongo que todos derivan a ser importantes. Y si consiguen ser importantes, ya no necesitan apellido. Porque veo aquí que, que es el tercero detrás del de San Sebastián y el de Valladolid. Sí, sí 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 sí
1: en cuanto a, a, a bueno bueno
0: no es el tercero es el grupo de los tres estarán ahí juntos
1: sí ¿no? eso es lo es decir, digamos obviamente los los el grande ¿no? de, de en España es eh, San Sebastián que es clase a ¿no? los festivales se además se clasifican por eh, por por clases no por 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 tipología y digamos pues clase a son pues Venecia eh, Festival de Camp eh, Berlín y, y San Sebastián y creo que Toronto o, o alguno de estos así de, de, de Norteamérica y ya luego después vienen el resto de, de el resto de, de festivales. Claro, eh, festivales como, como Valladolid, digamos que son festivales con, pues eso, con muchos años, tienen una una tienen en principio una programación, en principio, eh, muy diferente a eh, a Sevilla en el sentido de que bueno como he dicho antes pues Valladolid busca esa idea de cine de autor y la idea de cine de autor que tiene Valladolid es un poco eh, cine mezcla de cine social cine de, de está feo esto pero de cine de valores no este cine de, que pretende cine humanista cine un cine digamos que pretende dar eh, unas eh, digamos unas pautas no para para la vida entonces al final el Por ejemplo, el Festival de Sevilla o de Gijón, pues giran hacia otro tipo de, de cine. De hecho, de hecho fue bastante curioso una de las películas que, que vi en el Festival de, de Valladolid y de hecho se estrena, estoy que se estrena el 16 de diciembre, que es EO, una película de un, de un director eh, polaco, no me voy a, me voy a decir su, su nombre, eh, Jerzy Slonomowski. Mm -hmm que es un, un señor ya bastante mayor, bastante 80, creo que tiene 89 años, una cosa que es una película sobre un... Una película estuvo en el Festival de, de Cannes y, como digo, se estrena ahora en, en, un, par de, en un par de semanas, el 16, el 16 de diciembre, que es una película sobre un... Se llama EO y es una película sobre un, sobre un burro que se escapa en, en la en Polonia y vamos viendo, digamos, es eh, una especie de road movie donde eh, vamos siguiendo la... la el día a día ¿no? de, este, de este burro cómo va pues pasando por diferentes eh, por diferentes espacios y digamos cómo va lo que va ocurriendo por, esto, por estos espacios al final es una especie de, de crónica de eh, del estado de, de europa y rodada de una manera pues eh, muchas veces cercano a lo experimental cuando salimos de esta película en, en Un el segundito. sí sí
0: el cartel es genial
1: Sí 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 sí. El, eh, está haciendo el rojo, ¿no? El rojo. Eh, sí, sí, es sí, sí, maravilloso. Sí sí sí, eh. sí sí sí.
0: El burro está graciosísimo. Sí 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 sí. El burro es muy gracioso. Va, lo que estás contando me llamó la atención y me interesa. Y estoy pensando a ir a verlo en cuanto lo pongan en Dumax. Pero es que el cartel ya me ha convencido totalmente de que el tono de la película no es el que parece que iba a ser. No, sí, no, 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 para nada.
1: Saliste de la película. Tú mismo, has, tú mismo has dicho que la vas a ver en Numax y precisamente es una película de Numax. una película eh, eh, que la van a... Estrenar, que, vamos, estoy convencido ¿no? que la van a estrenar ahí eh, casi seguro. No sé si puedes mirar el calendario de diciembre, pero vamos, eh, es una película para que la estrenen ahí y cuando, cuando salimos, me, me, uno de los, bueno, de los diferentes personas, ¿no? Compañeros de la crítica que, que, nos vamos encontrando y nos vamos saludando y vamos, me dijo, ay, es que a Valladolid de vez en cuando le gusta poner una película de estas raras. Entonces, para, para, para cierto público y para cierta crítica, obviamente, esta película, que es una película, digamos, un, con un cierto toque experimental, pero es una película accesible, no es una película tampoco, no es, no es una película tampoco excesivamente complicada de de ver ni de entender, en el sentido de que es una película, digamos, episódica donde vamos viendo al burrito pues pasar por diferentes por diferentes espacios de, como digo, de, de, de Europa y un poco, un poco haciendo una especie de crónica, ¿no? De, del estado de, de Europa. Pues hay gente a la que le parece una película rara y dentro de un, de un contexto de eh, festival de, de semana internacional de Valladolid, o pues dentro de Valladolid, pues se ve como la eh, rareza, ¿no? Esta película que hay que meter, eh, probablemente esta película, digamos, hubiese pegado más, ¿no? Eh, en, en Sevilla, aunque obviamente, pues, que también tiene su, su sentido dentro de dentro de la dentro del festival de, de Valladolid. Pero, pero ocurre eso, ocurre que eh, eh, cuando se codifica mucho qué tipo de películas se va a ver en un festival, pues eh, cuando hay algo que sale de la norma, eh, por ejemplo, la comedia no existe. La comedia no, eh, en Sevilla o en Valladolid no te puedes reír, ¿sabes? Reírte eh, eh, es, es algo eh, contrario a la intelectualidad que proponen esto, estos festivales. Si te ríes, no es serio. Claro, entonces si te ríes... Entonces si
0: no es serio, no es intelectual.
1: Claro, entonces eso eso ocurre... Eso Solo en la
0: depresión. Es, es inteligente.
1: Haciendo el listado, digamos, de las películas que más me, me, me llamaron la atención y me gustaron tanto de Valladolid como de, de Sevilla, es que, como digo, solamente creo que hay una que podrán, que podamos decir que es una... una o dos que podamos decir de, de que es una comedia. El resto no, 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 no entra. Igual que Igual que también... Dentro de estos festivales, como Valladolid o Sevilla, nuevamente el, el género, el, el género ya sea policíaco, thriller, o ya directamente eh, eh, terror o algo o fantástico, tampoco existe, o si existe tiene que tener una coartada, digamos, eh, medianamente intelectual. ¿no? En el Festival de Valladolid también pudimos ver Decision to Live, la última película de Pacham Walk de director de Old Boy, ¿no? y la, y la doncella, es decir, un señor ya eh, con un con un con un currículum, la película se estrena el 20 de enero, coreana, es un thriller, thriller policiaco, eh, eh, en la onda ¿no? que les gusta hacer a, a, los, eh, a los a los coreanos, donde pues vemos a un detective que investiga la muerte de, de un hombre que se ha, que se ha caído ¿no? por, una, por una montaña y pues el policía comienza a ver que ahí hay, en principio se determina, se intenta determinar, ¿no? que ha sido un, un suicidio, que el señor se ha tirado, se ha tirado, a escalado, y cuando ha llegado arriba, se ha tirado a posta, pero el señor pues empieza a ver que ahí hay ciertas cosas que no, que no encaja, y entonces inicia una investigación, donde conoce a la, a la viuda ¿no? del, del señor este muerto, y pues comienza eh, una relación, un tira y afloja con con ella, porque bueno. Es una película que, como digo, es un thriller, un thriller no canónico, porque obviamente lo, lo, los coreanos son incapaces de hacer algo canónico al, al estilo. Al estilo, sí, sí. al estilo americano o porque occidental. Va,
0: pero no, va, no vamos a mentir. Al estilo americano, ¿no? Es sí, sí, sí. O sea, no, no vamos a intentar engañarnos, porque ni siquiera el thriller noruego se parece al cine al thriller sí, americano. Es
1: cierto, cierto, cierto. De hecho, de, vamos, de hecho, estos días también que estoy viendo en, en HBO de este mismo director, La chica del tambor, que es una, una miniserie, ¿no? Basada en la. en una novela de, de John Le Carré. Ajá, ajá cierto. Con Alexander Scargar y, y Flores Pugh. Y es pues, una película ambientada, es decir, la serie esta, digo, de este mismo director, ¿no? De Price Walk, eh, ambientada en, bueno, en Europa, porque son, es, es, es la película, digamos, un, en la, la, digo, la, la serie. Es el, está, digamos, ambientada en los años 70, en 78, y tiene, digamos, como fondo, ¿no? El conflicto Israel-Palestina, y está ambientada en Grecia y en y en Inglaterra. Pero viendo, la, viendo la, la serie, tú notas, ves que el ojo que hay detrás no es el ojo de un europeo, no es el ojo de un, de un americano. Es el ojo de, de, el, el ojo y es la cámara de, eh, de alguien que dentro de su... Del, tanto en la puesta en escena ¿no? como en la estructura del guión, digamos, va hacia otros lados. La película esta de Decision to Live, lo que, lo que tiene, que yo creo que es lo más interesante que tiene, es que es de estas películas de una especie de una construcción, eh, digamos, impresionista, ¿no? Es decir, que sí, que te va lanzando eh, escenas, muchas veces eh, descontextualizadas, muchas veces sin saber exactamente qué sentido tienen, incluso dentro del, de lo. Digamos. del tiempo, ¿no? Es decir, de, de, de la cronología. Es decir, te va haciendo unas especies de flashback, pero no te señala muchas veces que son. no es. Pistas visuales de que sean flashback y tienes que ir un poco de estas películas, digamos que tienes que, que te hacen trabajar, no es decir, es que tienes que ir montando, digamos, un poco el puzzle tú en la, en la cabeza en la cabeza y rellenando los huecos de qué es lo que ha ido pasando en esas eh, en una gran una película con muchas elipsis donde tienes que ir, digamos, tú montando el puzzle que obviamente es un poco el sentido de cómo ocurre con una investigación policiaca. es decir, una investigación policiaca bueno, yo no soy policía, pero tiene que ser así. Obviamente va, el policía va trabajando con las pistas que, que, tiene y tiene que ir armando, tiene que ir armando el, el puzzle de qué es lo que ocurrió en base a en lo que va. Pero es cualquier investigación. Tú mismo estás haciendo claro, tu tesis. Y, claro, sí, el, sí, y sí,
0: investigarse sí. las películas de Woody Allen, pues es exactamente lo mismo. Pues, claro.
1: pues aquí, digamos, lo que, lo que se propone es que el, el sea el espectador, digamos, el que vaya armando ese. ese puzzle. Con las, con las piezas que le va entregando el. Una película muy, muy, muy interesante que de verdad, cuando si sí, a quien le guste, a quien sea man, eh, seguidor y amante del cine coreano y de este tipo de thrillers, eh, eh, le, le, yo creo que va a gustar bastante, eh, pero, como, pero como digo, no es una película. No es una película fácil en el sentido de que hay que estar muy. Esta película hay que prestar mucha atención para no perderse ningún ningún detalle.
0: A ver que yo me que voy a volver atrás que yo me, sí, sí, que yo me que me ordenen yo el festival de Sevilla fundamentalmente un festival de cine europeo cine europeo vale el festival de Valladolid, Valladolid? ellos lo denominan cine de autor cine de autor que es, cualquiera sabe lo que es no uh -huh. y el de Málaga
1: fantástico, fancine. fantástico,
0: fantástico. Me fan cine fan fan cine Fantástico.
1: Muy bien. Sí, fantástico. Vale. Y, no, no sé exactamente cuál es el, la denominación que tiene, pero vamos. Fancine eh, se refiere a, a Festival de Cine Fantástico, aunque bueno, aunque después de, veremos qué es fantasía, después hay poca.
0: Eh, hay poca. Vale, perfecto. <risa> Muy bien. Otra cosa. Ya lo hemos hablado alguna vez, porque hemos hecho ya algún episodio con hablando de tus visitas a festivales, que son. Pero por si acaso, y, y porque a mí me encanta ese tema, hay un problema aquí. De logística importante, porque exceptuando el de Málaga que lo tienes al lado de casa, uh -huh. los otros tienes que viajar, uh -huh. ¿no? Sí. Por lo cual ya hay que. ya hay que. ya hay una cierta cosa. Es decir, uh -huh. ahí hay, hay que organizarse. Y luego es trabajo. Porque me enseñaste lo que ibas a ver en no sé cuál de esos festivales, y yo solo viendo lo que se suponía que ibas a ver cada día, la cantidad de películas, ya me cansaba. No tenía que ir al cine
1: entonces sí es un a es decir eh, es, a ver es un mínimo digamos si tú te, te organizas solamente los festivales suelen estar divididos por secciones no pues siempre está la, la sección oficial digamos la, la, cuando algo se llama festival se entiende que es porque va a haber un premio es decir va a haber un premio de un jurado que va a ver en las peli va a ver todas las películas y pues eh, después emiten su, su peredicto veredicto no y su y su palmarés eso se diferencia digamos de lo que se suele denominar muestra que una muestra pues digamos pues suele ser algo más pues, como su palabra indica simplemente mostrar una serie de películas sí. los festivales lo que suelen eh, eh si suelen pedir es un mínimo de exclusividad es decir que la película pues por ejemplo no se haya estrenado todavía en cines es decir, normalmente cuando tuvimos una película en el festival es antes de que se estrene el cine como digo esta de Decision to Live estuvo aquí en el festival de estuvo en el festival de Valladolid también estuvo aquí en el Festival de, de Málaga, en el fancine. También la, la pusieron, porque como es un thriller, pues ya entra dentro de la categoría de... Y como digo, es una película que se estrena el 20 de enero. En Valladolid, por ejemplo, lo que sí suele ser muy habitual es que la mayoría de películas tenga ya tenga ya más o menos distribución asegurada, no porque eso es una política no eh, habitual entre eh, los festivales y las distribuidoras. Pero bueno, ahora te explico esto de los festivales y las distribuidoras. En eh, logística, eh, en el Festival de Valladolid me invitan. El Festival Ajá. de Valladolid invita. Lo hacen todos los festivales, ¿eh? Lo hace Sevilla, lo hace Gijón, lo hace. San eh, Sebastián y Sitges, no. Sebastián y Sitges no invitan. Supongo yo que obviamente, me eh, Obviamente, obviamente, desde un punto de vista de, de prensa, ¿no? ¿no? No de, obviamente, de invitados. Porque no, eh, claro,
0: al tú, al no escribir en un medio generalista no se te considera entre los críticos.
1: Sí, pero... Eh, eh, no lo eh, digo
0: yo, estoy preguntando. No, no, no te...
1: al, al contrario, es decir, a mí Valladolid, pues en el año 2017, me invitó por primera vez, esa vez me invitó tres días, suba allí tres días. Cuando digo invitar, es hotel y, y pensión. Sí, sí, es, sí, sí, sí. Hotel y, hotel y, y comida, ¿no? Como digo, en el 2017 me invitó, en el 2018 por alguna razón, pues no, pues no me invitaron por lo que fuese. Y ya en 2019 ya sí me invitaron una semana completa, que fue, creo que fue una de las primeras veces ¿no? que, que grabamos aquí. En 2020 me invitó, pero por temas de la pandemia, pues no quise ir. El año pasado nos invitaron, pero fue nuestra amiga Paula, ¿no? que grabó con nosotros el, el programa aquel sobre Insight ¿no? de Bo Burham, porque estaba yo de viaje. Y este año, pues, me volvieron a invitar y ya fui yo, fui yo. Cuando te invitan, digamos, tan, la, el tema es que tampoco te piden, no te piden después que, que entregues nada, sino simplemente, bueno, pues, digamos, lo, los departamentos de prensa de estos festivales van realizando, pues, batidas, ¿no? Por por, por las medios, webs, por medios y tal. Y, pues, eh, deciden invitar. Sevilla también lo hace, Gijón también lo, lo hace y ya los festivales grandes como como o, o San Sebastián no lo no lo hacen porque bueno pues se entiende que al contrario me refiero para ir a festival y para ir a para ir a San Sebastián y para ir a Sitges tienes que pagar ajá, ajá. es justo es justo vamos, digamos justo es es al contrario es decir ya no es que no te inviten sino que, es que encima tienes que pagar una cuota para poder eh, cubrir el, el festival aparte obviamente de entregar pues toda una serie de documentación de que Cubriste el festival el año anterior, de que publicaste algo. Entonces, bueno, en este caso, pues el festival de, de Valladolid tuvo la deferencia de invitarme. Y como tú bien decías, es un mínimo de tres películas al día. Si te organizas, puedes llegar a ver hasta cinco. Lo que pasa que yo, más de ya la de las diez de la noche, ya yo ya decidí hace mucho tiempo que es una opción que no, que no contemplo, ver alguna película. A las 10 de la noche, porque eh, no, porque esto de te terminas yendo a la cama a las 2 de la mañana y al día siguiente tienes que volver a empezar. Es decir, Decision to Live, esta que te he comentado, coreana, eh, la vimos un. Además, la película es larga, dura dos horas y veinte, eso sí. La vimos un sábado a las ocho y media de la mañana. Bueno, es una buena hora para ver una película. Ese es el, ese es el plan. Y hay ciertas películas que eso, que eso también es. Eh, sí, es simpático, hay ciertas películas que, como te las pongas a las ocho y media de la mañana, eh, la película sufre, ¿no? Porque obviamente eh, eh, es una hora que, dependiendo de la película que, que sea, pues obviamente a lo mejor las ocho de la mañana, las ocho y media de la mañana no es la mejor hora para, para verla, porque eh, eso me ocurrió precisamente con la película que, que ganó, ¿no? El, 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 en Valladolid, Return to Dust. Una película china sobre un, una pareja ¿no? que, que trabaja que está en un pueblecito y eh, pues se están construyendo su, su casita. Aquí es una película también donde también sale un burrito. De hecho, el señor tiene un, un burro, y hay un momento en el que llegan y le dicen que, el, que, como es el más pobre del pueblo, pues el gobierno chino le da un, un piso en la, en la ciudad. Y la primera pregunta que hace el señor es, bueno, si yo me voy a un piso de la ciudad, pero qué hago con mi, con mi burrito, uh -huh. ¿no? Y entonces, claro, es una película de estas que yo llamo de procesos, ¿no? Donde vamos viendo, pues, cómo empiezan a, prim primero, eh, hay un momento, ¿no? Que se ve que están haciendo, digamos, los, eh, los ladrillos, ¿no? Para construirse la casa. Entonces, van a un barrizal y empiezan a hacer eh, los, eh, los ladrillos con el, con el barro, en el molde. Y vamos viendo al, al señor ha haciéndolo. Y después vamos viendo cómo, cómo los dejan secar. De repente se pone a llover y empieza y tienen que empezar a, a, a taparlo. Una película además que dura cerca de dos horas y media. Claro, esta película a las ocho y media de la mañana, yo la hubiese disfrutado un, un poquito más, a lo mejor a las doce o incluso a las cinco de la, de la tarde. Es una película que me gustó, me gustó bastante. Es decir, una película muy, muy, muy interesante. Un poco por el tema que, que trata. Pero claro, que, que que a las 8 de la de la mañana pues te puede hacer un poco un poco cuesta arriba, ¿no?
0: No exageres, que solo dura 2 horas y 10 minutos. 2 horas y 10 minutos. Vale, 11 minutos. ¿Te pareció más larga pero que?
1: No, no, claro, me pareció, sí, me pareció, me pareció más larga por, por, por lo que te digo. No, además, además Valladolid tiene una, tiene una costumbre que es eh, ponerte un corto siempre antes de cada, de cada, de cada película. Ah, sí. Interesante. Eso me gusta. Sí. Lo sigue, sigue manteniendo esa tradición de los cortos en, en todos los festivales, ¿no? Hay siempre secciones de cortos, ¿no? Tanto en estos tres festivales de lo que estoy hablando, en los tres hay secciones de cortos, pero siempre son secciones, digamos, aparte, ¿no? No, 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 son, digamos, voluntarias, ¿no? Aquí no. Aquí te, te meten un corto siempre antes de. Claro, el problema es que si te ponen un corto de 15 minutos antes de ver esta, esta película, digamos, pues ya, mm, mm, a ver, no, 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 estamos picando piedra, pero ya es que no, llega un momento que, 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 que el, que ya si vas a ya un corto de 15, 20, 20 minutos antes de empezar la, 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 película, pues ya, digamos, empiezas ya, ya empiezas la película un poco casado. De todos modos, yo de los, de los cortos que vi, yo reconozco que, que el, no soy, no, no, no es decir no es que no me gusten lo, los cortos simplemente que es que es un que es un género que ocurre que pues eh, se hacen tantos y tan variados que es difícil encontrar algo realmente pero eh, eh, pues lo tenía aquí apuntado y se me ha, y se me ha ido segundo
0: de todas formas no exageres porque incluso si te ponen un corto de 20 minutos antes de esta película sigue siendo más corto que Wakanda Forever. Eh. <risa> o sea, que, que no, no, no. Eh, Marvel ha decidido que las películas tienen que durar más de dos horas, si no, no son buenas películas. Y, y ha distorsionado completamente la percepción del tiempo.
1: Sí, pero, bueno, porque, porque eso ya es una, una seña del blockbuster de hoy en día, ¿no? Que, sí, sí, que tiene, esa, tiene que ser tiene, de calidad. Tiene que. Sí, eh, que eh,
0: vamos eh, a ver. No dudo que esta que has mencionado, que se llama eh, eh, aparentemente Rin Yu Shenyang, uh -huh. la de los señores que se construyen su casita, eh, eh, dure dos horas y diez minutos, simplemente porque el proceso de construirse una casita es largo. <risa> este, y, y si encima te haces tú los ladrillos, pues la cosa, la cosa lleva. tal y como le estabas describiendo, a mí me recuerda a la película de proceso eh, eh, favorita, favorita porque se me quedó grabada en la memoria cuando la vi y es una película a la que mi cabeza vuelve periódicamente y tengo miedo de volver a verla no sé ni siquiera si está disponible, que es Tassio. sí,
1: sí, sí, sí de, de Marshall Dary,
0: Es sí. que a mí me pareció la vi de jovencito cuando se estrenó en el cine y me pareció un peliculón
1: en una película en la que realmente no pasa nada sí, sí, pues eh, el referente el referente es perfecto eh, con respecto a esta película eh, eh, lo, lo, eh, te, te diría que lo has clavado pues se me ha venido a la mente precisamente esa escena de Tacio, donde está el niño dándole al sí. como balazo con la vara no a, a, un, a una montaña de, de estiércol y, y, y se y cae no un rato ¿Y la película se... acaba así
0: con el tío sí, trabajando sí sí. Sí
1: sí, sí 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 pues el ejemplo es perfecto es, es precisamente ese tipo de ese tipo de película y esta es la que ganó la espina de oro en el vale. en el festival pero
0: pero en lo curioso de Tasio y por eso por eso no soy reacio a este tipo de película es que vamos a ver Black Panther, independientemente de que me haya gustado, sé que la voy a olvidar en un, en, un, en un tiempo. Es decir, recordaré haberla visto, pero tampoco recordaré ningún aspecto interesante de la película. Mientras que una película como Tasio, que la vi, pues ya te digo, en el estreno, y esta película que es del año 84. Mucho madre del amor, es sí. más hermoso. O sea, tiene casi 40 años. Mm -hmm. Sí, sí, sí. La sí. vi hace casi 40 años y todavía recuerdo como peliculón, es decir, entonces, bueno, pues no necesariamente es el eh, que quiero decir el blockbuster, pues no necesariamente es la mejor, el mejor cine. Solo dura una hora, 35 minutos.
2: Mira, sí, sí,
1: además. El mira, tío rompiendo cosas durante,
0: dándole con un palo a cosas durante una hora, 35 minutos. Está en, fl
1: en Flixolet. Está en flixolé, pues nada, ya la voy a volver a ver. Está en
0: bueno, Flixolet.
1: Nos organizamos un poquito. Te estaba diciendo. Ah, te es voy a decir corto, corto. corto, corto. Eh, arquitectura emocional. De, de Arquitectura emocional 1959 de León Siminiani. A ver, probablemente arquitect Arquitectura emocional 1959. Eh, probablemente el, el, lo mejor de lo que vi en el eh, festival. Eh, ya, sin contar cortos ni. ni Hombre, 30
0: minutos ya corto, corto.
1: Claro, es un, es un corto, eh. eh tirado no, largo, ¿eh? Bueno, no, 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 llega, no llega, ni siquiera a medio metraje porque bueno, ya por ya, lo, ya, no lo, llega, lo llega lo... a medio pero corto corto. No sé cuál no, ¿dónde sí, tiene sí, puesto. Sí no, sí, ¿no? yo lo comprendo, comprendo. ¿Dónde que tiene un... puesto el límite? Yo creo, es decir no, es decir normalmente, obviamente, si esta película dura 30 minutos, pues no, yo ahora mismo no recuerdo, ¿no? Con qué, con que a qué película acompañada, pero probablemente sería una película que fuese que que era más cortita. Ahora mismo no, no, no pongo en pie con o cual acompañada decir obviamente siempre intentaba hacer sesiones que tampoco pases eh, tres horas y media no en el en el en el cine lectura emocional eh, pues eh, es es una mezcla no de no es no es documental pero si sí, digamos es una especie de doc documental eh, ficcionado es está más cerca al ensayo digamos ajá, es el, lo más sería su, su su naturaleza probablemente más más fiable, no, no tanto no tanto documental. Eh, digamos, cuenta la, eh, la historia de, de, de una pareja, que son universitarios en, en Madrid, pues cada uno eh, vive en una zona diferente de, de Madrid, donde la arquitectura de cada. de cada vivienda en las que ellos habitan, pues refleja pues, todas sus clases sociales, toda su clase social, ideología y demás. Y es una película que pues digamos tiene una tesis no trata de, trata de mostrar algo que es evidente pero es esto como cuando cuando te los ponen de esta manera pues obviamente todo todo, todo encaja cómo digamos cómo cómo afecta la, eh, la arquitectura en pues el, el el no solamente en el estatus social de cada uno sino digamos cómo cómo su vida puede ir evolucionando la, la gracia de, de aquí es que esta esta pareja pues como digo la chica Vive en una, en un edificio, en, en, en calle Serrano, ¿no? De, de Madrid o, o algo así, una de estas eh, calles, donde pues la chica vive en un, en un, en una, en una casa, en un, en un piso, ¿no? En un, en un piso de estos eh, inmensos ¿no? Que hay en Madrid, de 200 metros cuadrados, donde un solo piso, ¿no? Ocupa toda una, una planta y el chico, pues vive en una casa, en, también en un piso, eh, pues, Obrero, obrero, un piso, de, creo, creo que era de, de estos bloques de piso que se hacían para, para un grupo de trabajadores, ¿no? Que trabajaban en un mismo sitio. ¿no? Recuerda ah, mismo ajá, sí. si uno de ellos trabajaba en la, en la Renfe una cosa. Una cosa así, ¿no? La gracia es que ambos edificios están hechos por el mismo arquitecto, ¿no? <risa> ah, Entonces, muy bien, muy bien. Tanto el, claro. el, 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 el edificio de la chica como el edificio del chico están hechos, pero, claro, cada edificio tiene un uso completamente opuesto, y obviamente cada, cada edificio refleja un estatus social totalmente y hay una historia de amor, ¿no? Entre estos dos, eh, en esta, entre, estas dos entre estas dos personas, entre estos dos eh, chicos y, pues, la, la, la película, digamos, pues cuenta esta esta historia de amor y cómo eh, este el hecho de dónde vive cada uno, pues afecta a esta a esta a esta relación. Un corto de además. Divertido, porque tiene un, tiene un componente este, este autor, ¿no? Eh, eh León Siminiani es un, es un señor que, que.
0: Elías León
1: Siminiani. Elías León Siminiani, ¿vale? Que tiene, es un, es un señor que, que, por una parte tiene un, su, su, su parte, digamos, industrial, digamos, un señor que obviamente, pues quiere comer y pagar la hipoteca y estas cosas. Y hace documentales, ¿no? Para, para Netflix, y para, ¿Ah, sí? tiene, tiene dos documentales, dos, dos series documentales, ¿no? Muy, muy conocidas, que son la del caso Alcácer, que está en Netflix, y la del uh -huh. caso Asunta, que, Esa no, sé, no sé, si está en Netflix, o de Antena 3, una cosa así, pero, que tuvieron, digamos, son dos documentales, digamos, que, que tuvieron, ¿no? Bastante, bastante repercusión y fueron muy vistos, y luego aparte él tiene, digamos, su carrera por su, por su cuenta, eh, 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 donde va haciendo, pues, esta serie de, una serie de películas, eh, como digo, entre lo documental y lo, y lo ensayístico. Y de hecho, según Leo, es verdad, ahora mismo está haciendo un documental sobre el, el atentado de Barcelona, ¿no? No sobre el atentado que, este que hubo en, en, ah, bueno no, no, se, se estrenó en marzo, viendo, se, se, se estrenó en marzo, este no lo, no lo he visto, se llama 800 metros entonces el señor este, Digamos, va, va moviéndose entre una producción más industrial y películas como, como esta, más, más pequeñitas, pero con un, con un toque, con un sentido del humor muy, muy, muy bonito. Y como digo, una película, una película que, no sé, obviamente, creo que, creo que estaba eh, nominada, estaba prenominada, ¿no? A los, para los, para los Goya, es la categoría de cortometraje, no sé si cortometraje o cortometraje documental. Ninguno de, y de hecho ganó, ¿no? La, la espiga de oro al mejor cortometraje en el, en el, en el festival de, de, de Valladolid y cuando se, se estrene en algún sitio, pues ya, ya avisaremos porque la verdad es que es muy, muy, muy recomendable.
0: A ver, ¿nos organizamos? Vamos repasando un cierto número de películas, tres por ejemplo, que más te hayan gustado sí. de cada festival. Sobre todo, sobre todo, el, a, a,
1: a decir, de cara Hombre, al... Si,
0: si, si hay un festival que te gustaron cuatro. No, pues, no, no, dice... no.
1: De cara, de cara, de cara a lo que, sobre todo comentar, ¿no? Cosas que se vayan a, a estrenar, ¿no? Y, y, Hay oportunidad de verlas. Tuve la oportunidad de ver una de las películas que probablemente va a, a sonar más de cara a los, eh, a los Oscars, sobre todo, eh, Almas en Penas en eh, initiating como, como, decir, como Sí, alguien, pero a... ¿por,
0: qué, ¿por qué no empezamos por festivales
1: y vamos mejor? Yo todavía no me he movido de Valladolid, yo sigo en Valladolid. Ah, vale, perfecto. Estamos en Valladolid. Yo, sigo, y... yo no me he movido de Valladolid y todavía. Y de
0: Valladolid hemos mencionado...
1: Pues yo he mencionado ¿Sí? Decision to Live, de Parcha Walk, eh, mm. coreana, que se estrena el 20 ¿Vale? de enero. Eh, he mencionado EO, la polaca, que se, la se estrena de, la de el 16 de, de diciembre. Este documental, ¿no? De, de Elías Leo Simiriani, Arquitectura emocional. Pero vamos, tú no te preocupes que yo después te paso el listado de todas partes. No, que no, que no, 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 tranquilo. Porque, no, no, yo ya los estoy buscando sobre la marcha la porque chi, así la, los tengo. Esta china, que supongo que obviamente se, estren, se estrenará porque una de los, normalmente, normalmente, ¿no? Los premios que dan estos festivales son precisamente ayudas a la distribución. Es decir, que eh, cuando una película gana un premio en un festival, pues obviamente es una, es un, una oportunidad, ¿no? De que se va, de que se va a estrenar. Y después, bueno, como he dicho antes, después hay otras películas como si ya eh, eh, tienen la fecha confirmada, que es esta de, que digo, Almas en Pena en In en el título en, en irlandés, en, el, pero en inglés es más bonito, The Banshees of Initiating, que es una película que se estrena el 3 de febrero, y es una película que, pues bueno, de, es esta de que es, ya se sabe, digamos, que va a sonar de cara a la carrera de los eh, de los Oscars, con, con dos actores eh, potentes, ¿no?, como son... Colin Farrell y Brendan Gleeson, es decir, dos señores irlandeses de pura de pura cepa, y es una película ambientada en la, en la, a principios, ¿no? De, del siglo. Sí, creo que está ambientada a principios de, de siglo, donde, pues, la, la premisa es muy 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 simpática, muy graciosa. donde también sale un burrito. Y de hecho, si, si, si buscas, <risas> si buscas una foto de la película, lo primero que te sale es Colin Farrell con un burrito con un burrito al lado. Básicamente es la historia de dos amigos. Colin Farrell eh, eh, es amigo del personaje de Brendan Glisso. Eh, llega por la mañana para ir a por él para ir al pub a tomarse una cerveza, eh, lo que suelen hacer. Y eh, pues llega y el personaje de Brendan Gliso le dice que ya no quiero ser tu amigo. Ya no quiero ser tu amigo, me lo he pensado mejor. Eh, eres un pesado, eres un. Eh, no me, ya, ya, ni siquiera. Tampoco le da muchas razones, ¿no? Y decide que pues que ya no quiero ser tu amigo. Y me quiero dedicar a tareas más elevadas, como es tocar el violín y pensar. La película es un poco un, una especie de metáfora, ¿no? De, porque de, está de fondo, ¿no? En la guerra civil eh, irlandesa. Eh, eh, entonces, pues, eh, ahí, la película es un poco metáfora precisamente de este, de este, de este, de este conflicto y en general, ¿no? De todo el conflicto anglo-irlandés, ¿no? De, de pertenencia a un, de pertenencia a un a un lugar, y bueno, pues obviamente pues todo lo que lleva en cierto modo sufriendo Irlanda durante todos estos años de pues por una parte el dominio de, de, de Inglaterra, ¿no? del Reino Unido sobre sobre ello, y como eh, ese, en este caso, la, la idea de eh, no quiero ser eh, más tu amigo eh, sería un poco eh, metáfora de esta idea de Irlanda no queriendo ser ya eh, ingleses. La película lo que tiene es eh, las interpretaciones brutales, ¿no? por parte de Colin Farrell y Brendan Gleeson, dos actores de de mucho carácter, pero además me gusta mucho el, el, el personaje de, de que tiene aquí Colin Farrell, porque además Colin Farrell es el de estos actores que al principio parecía un poco pan sin sal, ¿no? Y un poco pues estos actores sin tampoco mucho, mucho interés, ¿no? Porque surge un poco su carrera, ¿no? comienza un poco a inicios de a inicios de, del siglo XXI Y es un actor que que ha ido pues eh, eh, madurando bastante bastante bien hasta llegar como digo a esta a esta película que probablemente pues, pues digamos le esté nominado al Oscar ¿no? y de hecho ganó el premio de interpretación en, en el Festival de, de Venecia porque digamos eh, eh, ha, ha conseguido eh, eh, evolucionar como, como actor de una manera muy muy interesante eh, moviéndose muchas veces entre entre papeles ¿no? de, de, de franquicias no como esta de Harry Potter como se llama ¿La de los, los bueno esta, estas últimas de Harry Potter donde donde él donde bueno estas de Harry Potter que no son de Harry Potter
0: ahora mismo ah no, no la, la sale, de las
1: bestias fantásticas la bestia ah. fantástica,
0: esta sí bueno eh. y yo 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 tuviese dicho la de Batman que sale de ah bueno de...
1: pero pasa que como hay salir reconocible eh, 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 te diría hasta que vamos eh, que es Colin Farrell como podría haber sido cualquier otro otro señor desgraciadamente no es no es su película más eh, más reconocible pero como digo una película que se va a estrenar el 3 de febrero a quien le guste, sobre todo, el tema, digamos, el, el tema, el tema irlandés. En general, eh, el, la, la película, como decía un amigo por ahí, era, es eh, Ireland the Movie, es Irlanda la película. Eh, es, tiene todos los tópicos que te puedes imaginar de una película irlandesa. Pues eso, la, la amistad, los señores borrachos, las peleas, un poco el, el, el hombre tranquilo, ¿no? El hombre tranquilo de, de John Ford, que es la otra, probablemente la, la gran película eh, irlandesa de hecho nosotros el año pasado estuvimos creo que te lo conté no estuvimos en sí, sí. en el pueblecito no donde se rodó la, la película y esta pues eh, como digo es una comedia dramática un drama cómico digamos que se mueve ahí un poco entre los dos eh, entre los los dos géneros pero una película muy 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 bonita y muy interesante y ya para terminar con el festival de, de Valladolid eh, el, una, una cosa muy interesante fue que, que, que muchas de las películas, por ejemplo, son películas de estas que los, los, las diferentes academias ¿no? mandan a, lo, a los a Oscars. Puede ver una película portuguesa, la película portuguesa que está lleva a, a los Oscars, que es Alma Viva, que además es una película es una película portuguesa, pero es muy muy gallega también, porque es una película que va sobre sobre la muerte, una película de una de una, una, una niña a la que se le una niña que está en el pueblo y se muere su, su abuela y digamos pues todo todo lo que se todo lo que se monta eh, digamos alrededor de el entierro de la de la abuela eh, una película muy muy bonita es eh, muy gallega también en el sentido de, 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 de esa idea de, de la muerte pero además con un toque con un toque cómico un poco sarcástico muy 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 interesante y esa por ejemplo va a Portugal oscar los Oscars, la del burrito que hemos contado antes pues también va eh, por Polonia eh, pude ver una película de Islandia, Beautiful Things, que también va a, lo, a los Oscars. Es decir, es muy, es muy habitual que eh, dentro o, oh, por ejemplo, una que se trata también el 24 de febrero, el caftán el, el Azul, que es la, la candidata de, de, de Marruecos. Como digo, lo bueno que tuvo Valladolid es que, por, por fortuna, fueron más las películas buenas que no buenas y, digamos, pues me sorprendió mucho pues, una consistencia general en cuanto a que, total, prácticamente solamente hubo un par de películas de las que, digamos, salí decepcionado, enfadado. Y, en general, un nivel bastante, bastante consistente. Y, y una programación muy bien, muy bien hilada en cuanto a, como he dicho, a temas, eh, a temas en general humanos y sociales de cada, de cada uno de los países. Cosa que no ocurrió tanto en Sevilla. En Sevilla la, 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 Hemos cambiado de festival. Ya vamos a cambiar de festival. Vale, sí, porque si no, no, si no, tampoco me voy a pegar aquí tres horas hablando.
0: ¿Me, me nombraste una que se llama Beautiful Things?
1: Beautiful <risa> Things es una película islandesa de, de Islandia. Que va por. Eh, que además es la segunda película de ese. de ese. de ese director.
0: Y, ¿Cómo se llama el director?
1: Eh, pues, es islandés. Es decir, como tú comprenderás, eh, <risa> el nombre va a ser complicado. Ah, que no la encuentro. Ah, Beautiful Beings. No sé por qué he dicho, no sé por qué he dicho, por qué he dicho things. ¿Cómo, ¿Cómo,
0: qué has dicho? ¿Cómo se llama?
1: Beings, Beings, seres, seres. Beautiful Beings. Beings, Beings, eh, sí, sí, no sé por qué he dicho things. Vale, eh, vale. Eh, pues, y, como, y ahora cuando veas el nombre del director eh, vas a entender por qué no los quiero pronunciar. Vale, perfecto. Vale, sí, sí. Vale. Va, lo, lo entiendes ahora, ¿no? Sí, 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 no,
2: no, no, no. Ah, ah bueno.
0: Ah, sí, sí, esto, esto, esto casi mejor ni atreverse.
1: Claro. Y eh, el
0: Caftán eh, Azul, me habías dicho.
1: Sí. Eh, una, una cosa muy, muy interesante de, de, por, un, eh, de, por último del Festival de, de Valladolid es que por una parte hubo bastantes películas, hubo como cinco o seis películas donde se reflejaba el tema de la juventud, ¿no? Donde veíamos eh, eh, películas donde, eh, de, donde veíamos a, pues eso, a, a jóvenes de diferentes eh, latitudes, ¿no? Eh, viviendo su, sus vidas y era, era muy interesante comparar, ¿no? Como cada como cada como cada película eh, reflejaba una, una visión, ¿no? Diferente de cada vimos una, una danesa también horrible, si a decir el, el título, precisamente donde donde uno de los problemas que tiene la película era esa, esa idea de hay que ver qué más los jóvenes de hoy en día pero por por fortuna, todas, la, todas las películas que vimos, digamos, donde se reflejaba la, la idea de la juventud eran. Por una parte, se ve que, que, que había habido una cierta. se ve que en general hay un, un interés por reflejar el mundo de los jóvenes de verdad. No, no, no haciendo una, una ficción de un señor de 50 años eh, pensando como son los jóvenes de hoy en día, sino eh, observándolos y. Y, y digamos. Reflejando una realidad que es la, es decir, por ejemplo, una cosa muy, muy, muy habitual, pues, que puede parecer una tontería, pero es el uso de los móviles, ¿no? El uso de, Ajá. El, uso, el, uso de el uso del, del móvil como, eh, como herramienta eh, de comunicación. Y aquí me salto al festival ya de, de Sevilla, donde pudimos ver una película que se llama Sone, eh, una película alemana, donde precisamente el detonante de la película es donde son, son tres chicas, ¿no? Protagonistas, una chica, eh, musulmana y dos chicas, eh, pues, eh, austriacas, eh, pero bueno, no se llega a, a decir, no, perdona. Una, una son dos, son musulmanas, una lleva velo, la otra no, y la otra, digamos, ya es austriaca rubia de pura, de pura, de pura cepa. De ¿Cómo origen se llama la película? Sone, S-O-N-N-E. Eh, pues, unas chicas una chica de, de origen kurdo, que suben eh, suben un, un YouTube de ellas cantando Lucy Marrilillo de, de Rem, ¿no? Y ese, eh, con, o sea, ahí con el jihad, eh, pero y, eh, bailando, eh, perreando, es decir, son de las cosas que hacen lo, lo, los y las jóvenes de, de hoy, de hoy en día. Ese vídeo se hace, se hace viral y pues empieza obviamente a, a ver, pues empezamos a ver cómo... Las, las, obviamente las, las creencias de cada, de cada una y en el caso de, la, de una de ellas digamos que lleva siempre que lleva, lleva siempre el, el, el pañuelo no el velo el pañuelo en la, en la cabeza pues como empieza a ver pues obviamente pues estas eh, personas que se empiezan a sentir eh, ofendidas una de las gracias de la película es que el, la chica está digamos protagonista digamos que es un poco el centro de la, de la historia es el padre el que apoya a la, a la niña y es el que digamos menos problemas tiene con que pues la niña se haya hecho famosa y se haya hecho viral con este vídeo. y es la madre digamos la que lleva peor y la que eh, digamos lucha más por conservar las tradiciones y intentar eh, pues que de, digamos, que su que su hija digamos se reconduzca hacia un camino más, eh, más, más tradicional entonces es, es, es curioso ver cómo Aquí es el, el, el padre, normalmente la figura masculina en estos casos suele ser la, la, la que lleva el peso de la tradición no y las mujeres son las que lo sufren. Es el padre la que, pues, vamos viendo cómo va llevando a las niñas. Las niñas pues, empiezan a hacer bolos no por diferentes, por bodas y cosas, y cosas así. Y vamos viendo cómo la... Es una película, además, que usa muy bien el, el de forma visual todo el tema este de las redes sociales. Entonces vamos viendo los TikTok que van subiendo, vamos viendo la las historias de Instagram que va subiendo y vamos viendo la, las reacciones y todo esto pues lo vamos viendo en pantalla digamos en, for en formato vertical que es el formato del, del móvil eh. una de cual, la
0: juventud actual
1: claro es, un, es una película que, que combina muy bien digamos obviamente dentro del la ya que está con, con, contando el incorporar audiovisualmente todos estos eh, todos estos artefactos no todas estas formas nuevas formas de, de expresión una película muy 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 interesante que por desgracia, por, por ahora no tiene no tiene fecha de estreno. La que sí tiene fecha de estreno, que se estrena también la semana que viene, el 16 de, de diciembre, es After Sun, protagonizada por eh, Paul Bescal, que es un, un actor irlandés, una película irlandesa también, un actor irlandés que se hizo popular ¿no? hace, hace un par de años por eh, una serie que se llama Normal People, una miniserie, Claro, está bastante, está bastante bien. Además, es una serie que, que lidia muy bien con, con los temas de la salud mental, de, y, y también es un una película, una, una serie, ¿no? Con un trasfondo social, ¿no? De un, de un chico que se enamora, ¿no? De la, de la chica donde su madre trabaja limpiando. Y vamos viendo, digamos, su historia a lo largo de, de varios, eh, de varios años. Digo, Paul Mezcal protagoniza esta película que se llama After Sun, que se estrena ahora en diciembre donde, pues, es la historia de un chaval, un chaval, un chaval relativamente joven, que va con su, con su hija a un, a un resort, a un, eh, ¿dónde era? era un resort griego, creo que era. Ahora mismo no, no recuerdo, o, 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 o Turquía. Creo que eran en Turquía. Bueno, de estos sitios donde les gusta ir a los ingleses a meterse en un hotel y no salir del hotel en... En una semana. De hecho, hay un momento en la, en la película que comentan que el año anterior o, o así habían estado en torremolinos. Es decir, que, que, digamos, es ciertamente una, una costumbre, como digo, de estos ingleses de meterse en el hotel y no, y no salir en una semana. Y, y vemos la, 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 historia de este padre y esta hija durante una, durante una semana. Pero, es en fin, al principio vamos viendo la película y vamos viendo nuevamente, como, como decía antes, de estas películas. Impresionistas, donde vamos viendo pinceladas, ¿no? De qué es lo que está pasando y tenemos un poco que ir montando el un poco el puzzle, ¿no? De qué es lo que está pasando ahí y básicamente es la historia de el, es una historia contada, digamos, en modo de flashback de eh, de esta niña una vez que ha que ha crecido y va teniendo esa cuál era la imagen de su padre porque bueno, se, se da a entender y se entiende que eh, pues, eh, tuvo, la tuvo a ella, pues, bastante joven. Pues, chaval tendría 15, o 16 años cuando la niña, la niña creo que tiene 15, 15, 15 años o así. 15, 16 años. Y el chaval, pues, me digo, chaval, pues, de, de, creo que no llega a los 30, a los 30 años. Entonces, se, se entiende que, eh, la, que, que la, obviamente la tuvo joven. Eh, y pues la relación con la madre pues no, no funcionó, pero él sigue ejerciendo de padre dentro de lo que puede, porque toda la película, digamos, es una especie de ensoñación de la, de, de esta, de la chica ya, digamos, 20 años eh, después, donde va, digamos, como montando en su cabeza los recuerdos que tiene de esa semana que pasó con su padre en un, en un hotel. Probablemente yo diría que es la. Eh, esta película además ganó en el Festival de Sevilla la sección Nuevas Olas, que es una sección que hay dedicada a las eh, óperas primas, ¿no? Y películas, digamos, de autores no, todavía no uh -huh. tan consagrados. Pero probablemente yo te diría que es una de las películas que más me ha gustado este año con, con bastante diferencia.
0: Eh, veo aquí, en la productora es a 24 Sí. Esta que, que, que relacionamos con cine fantástico y, te, y, y terror moderno y estas cosas. Sí, 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 sí. sí. Vale, de, vale.
1: Aquí A24 es distribuidora. Ah, vale. Eh, vale. Todas estas productoras, pues muchas veces funcionan como distribuidoras, pues, eh, pues, este, por ejemplo, esta película probablemente fue a Sanders, eh, todavía sin tener distribución, allí A24 la vería y diría, venga, pues yo me voy a encargar de distribuirla por el, por el mundo. Movie, por ejemplo, se ha cargado de la distribución en Europa. Y de hecho, pues, eh, Movie Turquía ya está disponible para poder, eh, para poder eh, verla. Pero bueno, como digo, es una película que se estrena la semana, el 16 de diciembre. Eh, y como digo, para mí probablemente una de las películas que me ha, me ha gustado este año. Y hablando, tú estabas diciendo ahora mismo, eh, A24 y eh, Terror Moderno y tal y cual. Eh, vamos de nuevo con Tilda Swinton. ¿Ah, de ¿sí? sí, de Eternal Daughter de, de Johanna Hogg, de una directora también que ha trabajado... El otro día,
0: el, el otro día estaba comentando, no era intentando desmerecer su, su talento como actriz, que es un talento considerable, es decir, Tilda Swinton es una gran actriz, pero hay un hay un cierto... de que, de que cuando quieres obtener un cierto efecto de extrañeza y, y, y una cierta presencia, col, colocas a Tilda Swinton haciendo cosas y ya
1: está, le pones una peluca a Tilda Swinton y ya tienes hecho
0: sí, pero quiero decir aunque solo sea ella paseando, es lo que pasa en memoria, es decir, es ella moviéndose
1: por, por... no, no, pero y es que es lo que ocurre en esa película sí. que de, de la que te voy a hablar, de Eternal Daughter no tiene fecha de estreno, pero es de, de A24 también, o al menos de producción y, di, y distribución que es, si, si memoria era, como decíamos en su momento Tilda Swinton en sitios pues esta es Tilda Swinton en un hotel con, con su madre, también interpretada por Tilda Swinton.
0: Vale. <risa> vale, vale, vale.
1: Entonces, Tilda Swinton sin peluca y Tilda, digamos, con, con, ma peluca. Con, con maquillaje, digamos, de persona normal. Y después, Tilda Swinton envejecida, haciendo de su propia madre. Y pues, eh, llegan a un, a un hotel. Si tú ves el tráiler, parece una película de terror. Y ciertamente es una película, digamos.
0: De fantasmas, al menos,
1: ¿no? Que intenta sí, que intenta jugar con el, con el género, pero un poco, como tú bien decías antes, un poco al rollo A24, donde, pues, eh, esto no puede ser simplemente una película de terror y tiene que tener un, pues, un, un cierto toque elevado para que, pues, no vayan a creer que esto es simplemente una película de terror y, y misterio. Es una película que, digamos, que obviamente toma un poco, un poco como referente a, al, al resplandor, ¿no? Porque además, pues eso hay una, una especie de, de historia ahí de, de fantasmas donde pues eh, hay, hay un señor negro que ve espíritus es decir que me llega un momento en el que salió el señor negro que, que cuida el hotel y ve espíritus pues, pues obviamente la referencia al resplandor ya está ya está ya está hecha pero sí es verdad que para mi gusto es una película que, que no acaba de, de, de funcionar del todo porque pues, pues de, eh, además tiene un, tiene un giro final de estos giros demasiado explícito para todo lo sugerente que ha sido todo lo, lo anterior interesante pero a mí no me acabó de funcionar pero sí es verdad que nuevamente como tú bien decías a, a, a 24 eh, haciendo este esta esta este este terror eh, con, con pretensiones eh, porque no puede ser simplemente una pico de terror
0: este da Swinton con peluca está espectacular sí hace señora mayor eh, vamos, sí. solo, claro tiene esta presencia que simplemente la colocas ahí, delante de la cámara, y ya, ya es cosa, ya es algo, ¿no? Ya, sí, es... sí,
1: claro, no, es, decir, obviamente es, es, es lo que más merece la pena de la, de la película en ese sentido, porque, porque como tú bien dices, eh, eh, tiene, ella tiene una, una presencia eh, hipnótica, entonces, pues, nada no, más verla ella, esa voz que tiene tan tan grande. Reaccionando,
0: eh, reaccionando a sí misma, claro. claro
1: además, reacciona a sí misma, sí, sí.
0: Es muy, muy, muy muy divertido, sí, sí.
1: Sí, sí, es una película muy interesante. A mí me parece que es una película un poco, un poco, un poco fallida. A lo mejor si hubiese durado. Si hubiese sido un medio metraje, ¿no? Si hubiese sido una película, a lo mejor de 45 minutos, de no más de una hora, me hubiese atrapado más, pero bueno. Como Tampoco digo, dura igual. demasiado, es una hora 36 minutos. Tampoco... Sí, 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 pero bueno. Es una película interesante, pero como digo, para mí eh, eh, quizás algo, algo fallida, pero bueno, no, no.
0: A mí no. todo lo que dura menos de 100 minutos
1: me parece bien. No es para nada, no, no, no desmerece para nada. Vale, vale. Muy bien, seguimos. El problema que hemos tenido yo creo que en el Festival de, de Sevilla este año ha sido que, por alguna razón, la, la, la sección oficial no ha terminado de, de, de cuajar. Es decir, eh, no ha habido... Se acercaba, ¿no? Los, siempre... Siempre ocurre cuando estamos en un festival y no y vas a, obviamente pues vas hablando no con, lo, con los compañeros y vas haciendo de cierto modo no quiniela no de qué es lo que qué es lo que más ha gustado qué es lo que o por dónde crees no que se va a decantar el el jurado a la hora de dar los premios no había ninguna no, no había ninguna película digamos de, de consenso no había ninguna película que todo el mundo coincidiese que que era digamos la película importante de, del festival después la que la que terminó ganando es eh, la película que lleva a Francia a los a los Oscars se llama Saint Omer que es una se estrena el, según veo se estrena el 24 de, de febrero cuenta la historia no, de una de una novelista que va a cubrir un un juicio de una chica que pues eh, asesinó a a su hija de de 15, de 15 meses, ¿no? Y pues eh, hay un hay un juicio donde pues se intenta y obviamente se intenta re dar respuesta eh, bastante difícil a pues obviamente eh, a por qué ha ocurrido esto. Es decir, obviamente de qué lleva a esta, que lleva a una chica, que además es una chica que se va demostrando, ¿no? durante los juicios, eh, entiéndase entre comillas, centrada, es decir, una, una, una chica que no se ve que. una chica además con estudios. Eh, que articulada, que no tiene en la película es un poco esta idea, ¿no? De, de una novelista que va a un juicio, pues obviamente no, 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 no puede no remitirnos, ¿no? A, a Hannah Arendt y esta idea, ¿no? de la banalización del mal. Aquí en vez de. Aquí obviamente, en vez de asistir al juicio de un señor que era. No recuerdo al, al juicio, ¿no? Este al que asistió eh, sino que, que, que era, sí, sí. Que, era un, que era digamos un, un don nadie no que era un, bueno era, un, era bueno, lo
0: suficientemente elevado sin ser uno de los de lo, era de era los... era el primero así rápido y mal el primero de los funcionarios
1: exactamente que era que era pues digamos aquí pues obviamente un poco cogiendo como referencia no esa idea de examinar un acto obviamente eh, eh, maligno y denunciable pues, obviamente como es el asesinato de un de un bebé pues digamos obviamente el, el, la perplejidad general de analizar eh, por qué ha ocurrido esto y qué ha llevado a esta a esta chica en como digo, en apariencia trada articulada y con y no digamos no procedente de aunque bueno sí obviamente vamos viendo que la idea que hay en Francia de integración pues obviamente pues deja mucho que deja mucho que desear y deriva en asuntos como este que probablemente pues no, no serían realizados por un francés blanquito que si hiciese esto pues obviamente sería llevado de otra manera como una película muy muy interesante y además de estas películas que al final terminan abriendo más cuestiones que dando que dando respuestas como digo sobre todo en esta en esta idea pues obviamente pues de una mujer de origen no recuerdo ahora mismo no recuerdo mismo la, la chica negra, pero no recuerdo mismo de, de cuál era su. su origen, pero como digo, de, de, de pues una chica sí, eh, senegalesa. senegalesa, eso, sí. Una chica, pues eso, una, una mujer negra, eh, senegalesa eh, en Francia, y eh, pues, digamos, como, como. como ese. como toda esa. ese, ese carácter identitario, ¿no? Que, que, que tiene, digamos, pues, obviamente, una persona. Con todas estas características dentro de, de Francia, digamos, no entra dentro de lo eh, normal, ¿no? Dentro de lo, de lo de lo de lo normal en el sentido de que de, de, de lo que se considera, ¿no? No normalizado, pues, obviamente, pues eh, eh, sabemos desde el principio, es decir, no hay, no hay ningún giro en la película, sabemos que la chica ha hecho lo que ha hecho y precisamente la película lo que intenta es eh, es eh, abrir en canal a ver por qué ha ocurrido esto y obviamente pues la chica Va, va contando sus circunstancias y obviamente no hay no, no hay no, por supuesto ninguna identificación ni entendimiento pero obviamente cuando se escuchan su punto de vista la película además tiene partes donde hay digamos monólogos bastante largos ¿no? donde la chica está hablando durante bastante tiempo obviamente no entendiendo lo que ha ocurrido pero sí obviamente va eh, poniendo capas a, a lo que al, al tema que, que ha ocurrido te decía antes que no que no había mucha comedia pero sí, hubo una película muy, muy graciosa, muy simpática y que afortunadamente la, el jurado la, la, tuvo en cuenta. Que se llama Fuego Fatuo, una película portuguesa. Los portugueses, eh, eh, por desgracia, no nos llega demasiado de su, de su cine. Y, y, la verdad es que tienen una, una filmografía, una filmografía muy, muy interesante y hacen un cine muy, yo creo que por eso nos no llega porque hacen un cine muy, muy particular. Es una comedia, ¿no? Donde, donde un, su lecho de muerte pues un, un rey, el rey... Oh, no Perdona, perdona ¿cómo se llama? Fuego Fatuo. No me, no me sale. Fuego, Fuego fatuo. fatuo. ¿Eh?
0: No, no me sale.
1: A ver si lo he escrito yo mal. Mm -hmm. en, en, búscalo en, en portugués. Fuego Fatuo. Bueno,
0: ya lo encontraremos.
1: Sí, sí, ah, sí. Aquí sí, está. Fo, ah, aquí, fogo, aquí ya está. Fuego Fatuo
0: sale. Vale, perfecto. Sigue, sigue.
1: Un rey. Vale, además, además, mira, además dura 67 minutos. Es una pelea que va como un tiro, ¿no? Desde el minuto desde el minuto ah, uno.
0: Ah, un, un, un segundo. Transcurre en 2069.
1: Sí, claro, porque es el es el como, como dice la, la sinopsis, eh, pues el, el su hecho de muerte el rey Alfredo de Portugal, pues eh, empieza a, a recordar una historia de amor que tuvo con un bombero negro. Y como este hombre, cuando cuando es proclamado rey o es proclamado príncipe y en el futuro va a ser rey, pues no, no lo que suelen hacer ¿no? los, los príncipes, no pues nuestro se metió en el ejército, y aprendió a manejar un caza y cosas así, pues este eh, decide que quiere ser bombero y eh, su manera de conocer el mundo, de, digamos, de, de, de adentrarse a, a su pueblo, al pueblo de Portugal pues como digo, es es, hacer, es hacerse hacerse bombero para pues apagar fuegos en los bosques portugueses y ahí pues empieza a tener una historia de, de amor con un bombero, con un, con un chico negro también bombero y eh, pues como este señor, pues va recordando esta historia de amor. Es una película que transita, como digo, entre los surrealistas, Ah, tiene un momento musical, tiene un par de números, un par de <risa> números, <risa> un par de números musicales. Es una película donde salen muchos penes. De hecho, hubo una señora que se salió de la sala un poco profiriendo voces porque, no sé, le habría afectado, ¿no? A la señora, no, no más que habría visto el pene en su marido, en su vida o algo y de repente ver otro le, le traumatizó. Pero una película, como digo, eh, eh, muy muy divertida al, 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 al estilo portugués que cuando son divertidos pues como digo son divertidos igualmente los portugueses cuando se ponen se ponen serios y se ponen intensos también lo son y son de, de mucha pesadumbre pero cuando como digo cuando se ponen divertidos tienen mucha capacidad mencionaba esta y mencionaba antes o de la alma viva no que también estaba en el festival de Valladolid que también una película con el tema de la muerte en ese, en ese caso, el tema de la muerte pero que también era una película, en cierto modo, eh, eh, con, con su retranca, ¿no? Con su retranca muy, muy divertida. Y como digo, Juego fatuo. No sé si se estrenará. Es estas películas de que te de, con suerte de llegar a Numax en algún momento. Pero como digo, si tienes oportunidad de verla, de verla, pues es una película. 67 muy divertida. minutos, vamos. Sí, sí, un paseo, es un paseo, ¿sabes? Un paseo, vamos. Eh,
2: eh. <risa> vamos, no es
1: pues nada. <risa> y su realiza también es una de las que recuerdo que te mandé el tráiler de Julián Genison, un director español, InmoTep, ¿vale? InmoTep, Inmo de Inmobiliaria y Tep, pues no sé de qué. Que es una película que comienza con una especie de monólogo de cinco minutos inicial con voz de locuendo sobre la filosofía de los umbrales, ¿no? Una, una idea de que, eh, cuando, además creo que, creo que aparece en el, en el tráiler, ¿no? En el tráiler ya, ya aparece un poco esa, esa voz de, de, Locuendo. Es una película prácticamente, prácticamente muda. No hay diálogos, solamente hay,
0: me lo, me lo estás
1: poniendo de fábula, porque esta es una hora cinco minutos. Sí, sí, sí. Esta también, esta por desgracia es una película que tiene difícil distribución, porque digo además es una película, como digo, corta y además muy, 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 muy particular. Es decir, una película, como digo, de, de café para muy cafeteros. <risa> Supuestamente es una película que según según cuenta su, su sinopsis. Pues es un chico, un joven, un chofer que a la desaparición de un cliente y pues cuenta con la ayuda de su profesor italiano, pero hay un momento en el que es una es decir, hay un giro en la película que prefiero no, que prefiero no. no, no, no revelar, vale, perfecto. Prefiero, no, prefiero no revelar, pero bueno, es una película que, que trata el tema de la de la imagen, de, de, la, de la imagen, digamos, de la imagen como, como esencia. Es decir, lo que es el en el caso de de nuestras imágenes, pues sobre todo imágenes la, la, la imagen la fotografía, no, en en ordenadores digamos la fotografía. De hecho, si, si miras el póster, el póster tiene una es un póster con, con marca de agua, con la marca de agua porque han sacado la foto de un repositorio de estos de, de estos de fotografías de de archivo y donde el tema de las fotografías de archivo, pues tiene bastante bastante presencia. Y como digo, hay un giro en la, en la película donde, de esas que todas las piezas empiezan a, a encajar, pero como digo, una película, eh, no diría que difícil, pero sí, obviamente sí muy muy particular y muy, muy absurda. ¿no? Este, este señor tiene una, un, un cortometraje, bueno un, participó en una, en una película eh, con Juan, Cabistá, eh, Juan Cabestani, que se llama esa, esa sensación una película de de 2000, de 2016 2015 2016 también de una película de 79 minutos es decir también una película que, esta, esta está en filming esta por uh -huh. ejemplo te te recomiendo que la veas cuando tengas un, un huequecito que digamos pues son tres, uh -huh. tres tres cortos digamos tres historias unidas donde como dice, un, como dice la, la sinopsis también, pues un virus lleva a la gente a decir cosas sin querer y una señora se enamora de eh, un puente, ¿no? Un poco, además, eh, hay una, en esa, en esa película, eh, la, hay una, refer, no, no, no referencia, pero sí un poco a, a, es como si Crash tuviera una, pues una película con sentido del humor, ¿no? <risa>
0: por cierto es divertido porque en el póster lo estoy viendo, efectivamente tiene una marca de agua la marca de agua es falsa, el servicio al que está referenciando no existe está claro, imitando claro. a Shutterstock, lo digo porque la gente no piense que, que, que hicieron sí, Quiero sí. Decir, la, la marca de agua es deliberada
1: sí, sí, es, de, es deliberada y, y, y como digo, una vez, que ves la, una vez que ves la película, pues obviamente entiendes el, el sentido mira, te estoy viendo que esta película estuvo en el festival de, de Rotterdam que es el festival de las películas más raras que te puedas imaginar, ¿no? Ah, digamos, Ro, Ro, Rotterdam es como, como digo, el ya el el santo el, el grial de la de los festivales de películas. Entonces, junto a Locarno, ¿no? Rotterdam y Locarno, digamos, son las son las son los dos festivales donde si tú sabes si ves que una película viene de Locarno o viene de de, ¿De Rotterdam, de Rotterdam, pues ya sabes ya sabes digamos ya sabes a lo que te vas a, a, a enfrentar.
0: Oye, pues hay, hay un par de estas interesantes que has soltado aquí de, de, de
1: Sevilla. curiosamente. Sí, 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 sí. Claro, pero esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, estaba en una sección fuera de, de concurso. Esta no estaba... After Sun, por ejemplo, tampoco estaba en el, la sección oficial, estaba en una sección paralela. Entonces, pues al final, resulta que las películas que más me han gustado del Festival de Sevilla no estaban ni siquiera en las secciones... En la sección. Es que a ti no te puede o sea, gustar una película normal. No, ahora, ahora por ejemplo, se acaba de Wakanda, estrenar. No te,
0: no te gusta Wakanda Forever. <risa> no te puedo, No, es que no te gusta el cine. Que le gusta a la gente. No claro para... que te gustan las cosas raras. Ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar. No, Tasio. Sí, es así me gusta mucho, hombre. Claro, pero hemos mencionado a Tasio. Tasio es una película que no ha visto nadie y, y, y estoy seguro de que nadie soportaría ver, pero.
1: Sí, mira, por ejemplo, ahora se ha estrenado una, digamos, del 25 de noviembre, que se llama Close, una película belga. que Pero va... seguimos en el festival. Seguimos en el Festival de Sevilla. Ya la última vez que te mencioné, Festival Sevilla, porque además esta está ahora mismo en cartelera. aunque probablemente Ah, ya la ya,
0: veo, sí, sí.
1: Probablemente cuando se estrene, cuando, cuando publiquemos esto, ya no esté en cartelera, porque obviamente las películas ya duran solamente tres semanas en cartelera.
2: <risa> A y, veces he
1: visto y no he visto, parpadea. Y, claro, y entonces no, no, no da tiempo, ¿no? Se estrenó el 25 de noviembre y me dudo mucho que... Aunque bueno, creo, creo que está funcionando bien en taquilla porque precisamente es una película de estas de premio del público no de hecho creo que creo que ganó el premio del público bueno ganó ah, el Numax ah, sí 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 claro ah, es decir eh, además festival de Morelia premio del público creo que creo que en Sebastián también estuvo un
0: segundito como he mencionado Numax varias veces es el, es el cine de Arte y ensayo, versión original que tenemos en Santiago de Compostela. Por tanto, es mi punto de referencia para todo este tipo de cosas. Sigamos, sí, además, además
1: NUMAX lo bueno que tiene es que es tanto mmm, exhibidora como distribuidora. Sí, es cierto. Sí. participa muy bien y en tiene a la hora. una
0: librería espectacular. <risa> es, es un completo ir allí.
1: Pues sí, sí. A ver, esta película es, esta película es, eh, es de NUMAX. Esta película es... Eh, pero es película, como digo, de, es, es, la, es la típica película de premio del público, ¿no? Es la película. Está más película. larga ya,
0: ya estamos hablando sí, sí, de sí, una sí. hora y 45 minutos.
1: Sí, una hora y 45 minutos, no llega a, la, a las dos horas. Además, es una película que, que se divide en dos. Es, que, es como si fuesen dos películas. Es otra película también con, con giro, con giro a la, a la mitad de estas esta que se parte, ¿no? En, en dos de una forma muy clara. Y bueno, pues cuenta la historia de dos amigos eh, de, de 13 años. Que, eh, eh, pues, eh, tienen su, tienen una relación, no se llega, no se llega a explicitar, ¿no? Ni siquiera una, digo, una relación homosexual. Bueno, se, se da, se da a intuir porque, pues, más que nada se da a intuir, no, no, es que se da a intuir, sí. Se explicita sobre todo en, en, eh, en lo que sufren los niños en cuanto a el resto, pues diciéndole, eh, llama explícitamente llamándolos maricones y llamándolos eh, cosas cuando es, ni siquiera ellos mismos digamos entienden que tengan una relación de ese de ese tipo porque bueno pues con esa edad con 12, 13 años pues digamos es esta época donde aún pues eh, se está ¿no? digamos in, uno mismo no se está sí hay una cierta
0: inocencia, ¿no? hay una cierta no,
1: inocencia no. que eso la película refleja muy bien en el sentido de que pues eso como he dicho cuando cuando ellos reciben, digamos, esas, eh, esos insultos, ¿no? Por parte de. Esas exclamaciones por parte de los, de los compañeros, ellos mismos no, la, no las entienden porque, obviamente, para ellos, su relación ni siquiera, ¿no? La, la consiguen ellos mismos eh, catalogarla. Sí, definir, no la
0: estaban definiendo y no, y no la van a definir. Curiosamente, tiene 3.000 votos con una media de 8 sobre 10.
1: Sí, sí, es una prima que está gustando mucho. Es una prima que va que es la que manda este año Bélgica a los Oscars. Y es bastante probable que se lleve el gato a, a al agua. Es decir, me, como digo, es una película. La señora que tenía yo al lado no paró de llorar en los últimos 45 minutos de, de película. Es de estas películas que si te gusta hartarte de, hartarte de llorar, eh, te puede... Eh, ah, yo lloro mucho en el cine, así que no... te puede Sí, sí, sí. Es de estas películas pues a mí, que... En cuanto me emocionas un poco, pa, empiezo a llorar. <risa> Es una película, es una película emocionante, es una película emocionante que quizás algunas veces juega demasiado con ese apretarte las tuercas uh -huh. para que te emocione pero es una película que a mí sobre todo lo que me, me gusta es que es una película muy que confía mucho en sus imágenes, ¿no? Uh -huh. una película que, que que explicita muy poco en los en los diálogos y, y digamos todo lo todo lo basa en una narración visual, como digo algunas veces a lo mejor demasiado pastelosa algunas veces demasiado como digo demasiado queriendo queriendo sacarte la lágrima a la a la fuerza pero como digo una película también muy muy bonita en el sentido de, de, de una película muy muy emocionante aunque bueno pues muy 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 dramática bueno genial
0: no, y no, si bueno, parece, y... no, también también tiene que ser un poquito normal para que para que guste claro puede ser una gran película pero a poco que sea rara pues pasa lo que ha pasado con otras que has mencionado no,
1: claro. no y además que en esta película pero el trabajo del, del niño del actor de hecho creo el niño ganó le dieron el premio no al mejor actor en el aquí en el festival de, de Sevilla y son dos son dos, son, dos, son dos son dos los dos niños protagonistas todos eh, lo, lo hacen tienen mucha mucha sensibilidad y vamos, vamos y estoy viendo por ejemplo en el en el en Feel affinity está en el número uno ¿no? de top de películas de, de, que llevamos desde 2020 en cuanto a puntuaciones. Es decir, que es una película que, que, está, que está gustando mucho y, y, bueno, aunque se estrenó el 25 de noviembre, yo creo que, que durará el cartelera un buen rato, porque es de estas películas que si, si una distribuidora, si una exhibidora le da tiempo a que, a que se corra la voz sobre ella, puede funcionar bastante, voy a, bastante voy, bien.
0: Sí, me la veré este fin de semana probablemente, sí, porque es seguro que está, yo suelo aprovechar los fines de semana, porque en un me queda 10 minutos de mi casa, miro qué película hay a una hora determinada y digo, ah, pues voy al cine
1: pues cuando, cuando la veas, pues la, la, la comentaremos porque yo aún, aún hay cosas que eh, eh, no me terminan de cuadrar, pero obviamente sería entrar ya en un terreno demasiado empoderoso vale. y prefiero, prefiero dejarlo dejarlo aquí vale, venga Seguimos.
0: Ahora cambiamos de festival o Málaga? sí, si quieres nos vamos a, a, Málaga. a
1: Málaga, donde el, el fantástico, pues, eh, Brilla
0: no, por su ausencia, no. Brilla o sea, por su revés. ausencia.
1: Pues, <risas> claro, es, que es, un, es, un, es un problema que hay, ¿no? Ahora mismo, además, mirando el incluso mirando no, el listado que yo el listado que tenía de las de las películas ¿no? que estaban en el en el festival. Estaba, por ejemplo, Decision to Live, que la que lo hemos comentado antes, había una película también iraní. Eh, Holy Spider eh, que también estaba eh, que también vi en Sevilla que, bueno digamos que, una, que es una un thriller no es no, no, una película obviamente de, de cine de cine fantástico el terror también un poco brilla por su ausencia es decir eh, bueno no, no brilla por su ausencia porque sí había alguna película digamos de, de terror sobre todo por ejemplo había una española no Venus de Guillermo Araguero que se estrena ahora creo que este fin de este fin de semana y que digamos es probablemente la, la la película de terror de este año, en cuanto a película de terror de verdad, porque bueno, si, si ves el cartel, pues sale este expósito lleno de sangre y tal, es decir, una película con, con un con un sentido, eh, eh, pero... Es una película que es, clara. que es clara. Claro, 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 tú ves el póster y ves a una chica rubia, guapísima, llena de sangre, pues ya... No piensas que,
0: que es una comedia romántica.
1: Claro, ya sabes qué películas vas a ver y eh, la película, pues como digo, da, da, lo que, da, lo que, da, lo, da lo que esperas porque, bueno, es el, digamos, afortunadamente, es una película eh, eh, honesta en ese sentido porque, bueno, es, es lo que vas a ver. Pero sí es verdad que es que no es que no es la, la norma no vi una por ejemplo que se llama Sisi S I -S, -S, S y de una chica que es que es influencer no en el que es influencer en TikTok y en, y en Instagram en las redes en las redes sociales y que en su momento había sufrido bullying no por parte de una de las de las chicas y pues ahora como 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 es ya influencer y es conocida pues la invitan no a pasar un fin de semana una eh, semana de despedida de soltera de una de las de las amigas y eh, pues eh, se quedan pues están allí en la en la cabaña y pues eh, empieza eh, una cosa que empieza como un accidente de eh, pues matar a una de las eh, de, la, de las chicas pues se va yendo de las manos y pues termina cargándose a la mitad de las amigas que en su momento le, le hacían bullying claro es una película con ciertos componentes gore pero que siente la necesidad de, eh, de hacer comentarios no sobre las redes sociales hacer comentarios sobre eh, pues en este caso no la la amistad el bullying es decir no que no se conforma con ser simplemente una película de terror una aplica de terror, porque tampoco la aplica no es no es terrorífica, en ningún momento sientes miedo, sino más. Es una más película bien. de venganza, ¿no? Sí, es una aplica de venganza, porque bueno, la chica obviamente se, se venga, ¿no? De los, de, se, se venga de las chicas que le hicieron bullying en su, en su momento, pero que se quedan, pues al final, pues distraídas, pero se quedan en, en un, en un, en tierra de nadie, donde ni el comentario que, que pretende hacer. Es, eh, es relevante más allá de lo superficial y como película gore, pues sí, tiene cuatro momentos donde las muertes son son burras, pero tampoco tiene más eh, más interés. Vi otra película, que además esa sí te la, te la quería recomendar y además que conecta muy bien con otra película que, mo, que vi hace poco y que tuviste también, que es eh, Crímenes del Futuro de David Cronenberg uh -huh. que es Flux Gourmet. Flux Gourmet es una película de Peter Strickland, que es un señor del que no sé si llega esta vez In Fabric. Eh, no. No, no. Vale, pues. Es un señor eh, Peter Strickland, un señor británico que hace películas muy muy raras. Eh, normalmente, eh, eh, en este caso, pues es una película que se.
0: Pues, ah, eh, In Fabric, ya veo cuál es. Sí. Esta la quería ver. Es la de la, es la, de la ropa.
1: La de, la, la de la abrigo rojo. Dic que va, sí, 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 vale, vale. que va pasando de. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sé, sé cuál es. Eh sí sigue, sigue entonces la película que estamos comentando se llama
1: flux gourmet flux, flux gourmet, gourmet y... uh -huh. f l u x vale, gourmet pues obviamente uh -huh. el, el, este tema del flux pues hace referencia a, ¿A las fluxo, ¿no? eh, a flux, sí, sí, a, eh, a performances ¿no? eh, sí. estas artísticas y de hecho la película pues, está ambientada en un instituto dedicado un poco a a, la, a las performances en este caso culinarias eh, y elementarias y donde, pues, un colectivo artístico, pues, va haciendo, va teniendo, digamos, unas luchas de poder, pues, eh, a ver quién hace la performance más eh, pues, retorcida y más eh, extravagante por llamar por la llamarla <ríe> es que, atención del es público. Es que
0: tengo el trailer de fondo solo para ver mm -hmm. las imágenes. Y bueno, solo las imágenes son muy, muy, muy no, no, claro, en
1: F, este, este hombre, a, digamos, desde un punto de vista visual, es un, es un maestro y es, un, es de estos señores, como digo que, que como decía antes, que confía mucho en que la imagen transmita, a, transmita todo lo que quiere transmitir. Además,
0: y te voy a hacer un comentario adicional, juega mucho con la perspectiva. Sí, 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 sí que sí, sí. no, no, no se limita a que la imagen sea bonita, sino que además las componen en el espacio tridimensional, que es una cosa que curiosamente en el cine es menos, es decir, no pasa siempre.
1: Y, y conecta muy bien con la que estaba comentando, ¿no? De Cronenberg, de crímenes de de del Futuro, en esta idea de la, de la performance como de la performance donde ya el artista, digamos forma parte, ¿no? De digamos es como si es una marina Branagh llevada ya, ¿no? al, al extremo del de, de, del absurdo. En, eh, la de Cronenberg pues era ya directamente, ¿no? Jugando con con, lo, con el propio interior, ¿no? Del, del cuerpo y los y los propios órganos, ¿no? Que eran después, y la nueva por, carne sí, sí. y la nueva carne. Y aquí digamos pues eh, es el, lo, lo, lo intestinal también está muy 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 presente todo con parrafadas bastante divertidas, eh, donde, eh, es que,
0: donde... Perdona, es que me estoy viendo el tráiler. Sí. Lo tengo de fondo y hay momentos <ríe> francamente cachondos. Que... Claro, claro. Eh.
1: Eh, igual que, que, que David Cronenberg, pues sí se toma muy en serio a, a, a sí mismo, ¿no? Y, y, y Crímenes del Futuro, pues es una película donde no cabe, ¿no? El, el, prácticamente el, el sentido del humor. No, no hay sentido del humor en ningún momento. De... No hay sentido del humor. Esta sí juega precisamente con un poco de comentar, ¿no? Eh, comentar un poco el, el, el patetismo y un poco también un poco la, la pretenciosidad de de, esto, de estos artistas. Y como digo, una película, eh, nuevamente, café para muy cafetero, pero muy divertida en ese sentido de cómo, de cómo, no, de cómo no se toma en serio a sí mismo y ni siquiera toma. Y obviamente no toma en serio a los eh, a los a, a estos señores que están haciendo este, estas eh, performances. Pero claro, es una película que no tiene ningún componente fantástico, en realidad. Es una película que no. Sí, pero a veces la mirada, con la mirada basta para que encaje. Exactamente, exactamente. Es, es, es la mirada la que da el, el que esta película entre dentro de un festival de cine fantástico. Y, por ejemplo, pues esta película la podría haber puesto perfectamente en el festival de Valladolid, en el festival de San Sebastián, pero en el, el de Sevilla. Como podido porque es una película europea, es una película. Pero, digamos, ese, ese toque que, que tiene, como digo, que no es fantástico, pero sí si es una mirada al mundo, pues la, la incluye aquí. Y la que sí es... es un segundito, eh,
0: un segundito sí. antes de que siga, eh, 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 no sé si es el protagonista, pero uno de los actores es Asa Butterfield.
1: Asa Butterfield. Sí, sí, sí. sí el de Hugo, el
0: niño de Hugo. Sí, el niño de y, Hugo, y, y, y el protagonista sex, de Sex Education. Sí, 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 sí. Y a mí y me encanta, es. el tío me parece estupendo, además.
1: Y la, y la, bueno, y la protagonista es Wendell and Christie, que es la chica esta de juego de tronos, eh, alta. Bueno, es la que sale en el póster, ¿no? Alta, ah, sí, sí, ya, ya veo, sí, sí. Y, y pues, es la, es, la, es la que regenta, ¿no? El, el, la, el, el instituto este, ¿no? Donde están lo, los artistas en sus residencias, y, y a Sam Baterfield, pues es el es uno de los integrantes claro, sale,
0: ¿no? sale, es que al, al principio no lo reconocía porque en el trailer sale con el pelo delante de la cara, uh -huh. y entonces sabes que es alguien que reconoces, pero no lo ves inmediatamente, porque bueno, tiene unos ojos además muy característicos, claro, que llama uh -huh. mucho la atención
1: pues sí, sí, él es uno de los componentes del y hoy, hoy mismo, esta mañana me... nuestro amigo Juan Antonio nos pasaba la lista de películas de favoritas de John Waters es, es una tradición, sí. ¿no? que este hombre pues todos los años publica su top ten de películas y la verdad es que se, se, le, suele, se le suele prestar bastante atención porque, bueno, puede ser un Waters y suele ser una una selección bastante ecléctica con lo que, bueno, es es, es, es muy útil, ¿no? Para para bueno para ver qué te, qué te has podido perder o qué no qué no estaba en tu radar. Y hay una película que vi en el en el fancire que se llama sick of Myself, una película en noruega donde también el tema de la performance artística está, está presente y John Waters la ha metido entre una de sus películas favoritas de, del, del año. Una, una pareja, ¿no? Un chico y una chica que el que tienen una relación así muy malsana, tóxica y, y, y competitiva, donde el chico es el artista, que el arte, ¿no? Está por encima de, de todo e eh, incluso por encima de, de su de su propia relación de, de pareja, y pues las chicas, para intentar competir, ¿no? Con su. con su novio. y convertirse en una actriz. De, en una, perdón, una en una artista consagrada. Pues comienza a realizarse una serie de operaciones estéticas. Estamos en un terreno parecido al de Crímenes del Futuro y al de. y al de Flux Gourmet. Empieza a hacerse. para llamar la atención y pues, pues suscitar un poco. La, eh, la compasión del resto y pues la chica valorando un estatus en pero la película pero nuevamente no tiene ningún componente fantástico la película totalmente obviamente pues no no es eh, no es eh, realista pero no tiene ningún componente no pues, tiene ningún componente fantástico como digo está más cerca de la de la comedia absurda y malsana que de sí, pero que de, de nuevo, la mirada supongo. la mirada es decir nuevamente la, la, la mirada es lo que es lo que provoca pero tiene una tiene una decisión narrativa muy muy interesante que es que la chica digamos va, va, va imaginando cómo va y lo vamos viendo cómo va a ser la reacción que tenga eh, la gente hacia las diferentes cosas que va haciendo obviamente pues como suele ocurrir la cosa va, va escalando, lo que empieza con una pequeña operación estética, cada vez se va, y se le va yendo de la de las manos. De hecho, el que si miras el, el cartel de la película no es ella totalmente con la cara fumando con sí, la en cara. Pla,
0: en plan hombre invisible, me, me, sí, me, sí, sí, me... Sí, sí. en la película la famosa, la esta en blanco y negro, ¿no?
1: Claro, pero, pero la idea es justo la contraria. Ella lo que quiere es, es, es ser más visible, es, es, el, es ser, es ser precisamente más, más visible y tener más. Lo digo, más por el,
0: la, porque además lleva unas gafas como, sí, muy, sí, sí. como muy parecidas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Y la chica, en una decisión narrativa, como digo, de que la chica va imaginando cómo va a ser la reacción de la pues no, de la gente que le rodea y de su propio y de su propio novio, y se va combinando con cuál es después la reacción real de lo que, de lo que sucede, ¿no? entonces pues obviamente la chica cada vez se va decepcionando cada vez más porque obviamente la, lo que como como dice aquel meme no en su cabeza era espectacular todo lo que lo que ella cree todo lo que ella cree que va a pasar y va a revolucionar el mundo obviamente no termina no termina sucediendo no como su, 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 sucede pero sucede cuando nos montamos la película en nuestra cabeza y después sucede algo en la realidad y eh, pues obviamente como digo es una película que eh, de, eh, combina muy bien con Flux Gourmet o con Crímenes del Futuro en cuanto a esa idea del, al final, del propio cuerpo como performance y de, sobre todo, ¿no? la, la eh, como, como, el propio cuerpo como lugar ya donde desarrollar eh, el, el arte, ¿no? Eh, sí, sí, sí. En general. Sí, eh, por
0: cierto, hablando de cirugía estética, que me ha llamado la atención, me ha, me ha traído a la cabeza inmediatamente una película de Kinky Doot, eh, la de Time.
1: Uh -huh. Sí, 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 que, verdad. Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Que también
0: iba sobre la. Pero el, eh, esta deriva hacia la invisibilidad. Es decir, uh -huh. si ella sí, se sí. hace la cirugía estética, yo ya no la puedo reconocer. Hay un, hay, el tema es ligeramente. O sea, pero me, 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 me resulta llamativo la,
1: la posible relación. Sí sí, 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 sí. sí está, bien, está bien traída. Y bueno, la verdad, pues, ha sido verdad, una sorpresa ver que John Waters la ponía en una de sus películas del año. Porque, como digo, es una película malsana, una película divertida. Una película de John Waters. Baja de... <risas> y, y, y además, y, y, que, y que plantea todo, como digo, plantea una, una serie de temas muy, muy, muy interesantes. Y ya para acabar, uno de los habituales del, del festival de aquí de, de Facine es Quentin Dupier. Un,
0: ah, un... El, el que te gusta a ti, el que todavía mm. no ha logrado ver una
1: película suya. Todavía no has visto ninguna película suya. Pues sí, sí. Yo, yo te diría que empiece, que, eh, es de estos de los que empieza por el principio. Saben, ¿Ah, sí? de, vete, 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 Porque tiene,
0: tiene un par de ellas
1: recientes que la gente estaba entusiasmada. No, no, te fie, de, de hecho es que ha, ha presentado dos películas, dos películas este películas, año, ¿no? tanto, es todo, ¿no? tanto en Sitges como en como en eh, Ha presentado dos, eh, dos, eh, dos películas, una es, una, una sí la ha visto, la otra no. Una es increíble, pero cierto, eh, que se, según veo, se estrena el 20 de enero. Las películas de este hombre de vez en cuando se estrenan. No,
0: no, no eso, eso eso acaba en Numax, seguro, ¿no? Porque sí. este, este acaba sí, sí, en sí. NUMAC, sí. Pero su... por, por, las últimas no me coincidió,
1: ¿no? Sí, la última creo que fue la de Mandíbulas, que creo que era la de una mosca gigante. Sí,
0: la de la mosca gigante, sí, sí, exacto, sí.
1: Pues eh, increíble, sí. pero cierto. Eh, ¿qué ¿Quieres decir? Una hora, 14 minutos, como ah, bien. Ah, claro, es decir, no, no, esta película tiene una cosa, tiene una cosa impresionante. Es, es una especie de Twilight Zone, es decir, es una... Una familia, una pareja, ¿no? que va a comprar una, una casa y cuando está el señor de se la inmobiliaria, ¿no? Enseñándole la casa, le dice, mira, pero la casa tiene una particularidad, hay una escalera, que, que si bajas a la. bajas por la escalera, vuelves a aparecer en la. en la casa, pero han transcurrido. Bueno, no, no lo voy a decir, pero Digamos, hay, hay un componente fantástico. Aquí sí hay un componente fantástico que sucede en la, cuando bajas la, la escalera, ¿no? Pero es de estas películas que el componente fantástico es, es algo cotidiano. A ver, uh -huh. Es como, nadie. Hay un cierto grado de sorpresa, pero bueno, es un grado de sorpresa con una aceptación eh, simultánea, ¿no? Se, me sorprendo, pero bueno, tampoco lo veo como algo. Tampoco como algo tanto, ¿no? Sí, sí, tampoco es para tanto, y obviamente, obviamente, ese, ese componente fantástico que tiene la, la película, pues obviamente Se va yendo de la. Se va yendo de las manos. Y por la razón que sea, eh, la película, tú has dicho bien, que la película dura un y cuarto, la película podría haber durado una hora y media, una hora y cuarenta y cinco minutos, pero este hombre decide que el último cuarto El último cuarto de hora nos cuenta más cosas que en la primera hora. Es decir, decide en la, en el último cuarto de hora acelerar. Acelera. Acelerar y hacer una narración solamente a base de, con música e imágenes, prácticamente como si fuese digo, un videoclip, no hay, no hay diálogo, como si fuese, pues ¿no? digamos, esta, estas, estas, eh, estos intermedios, ¿no? Que suele haber un poco muchas veces la película, donde los personajes, pues lo típico, ¿no? Cuando están entrenando, cuando están haciendo algo y hay un momento musical, pues directamente este hombre a la, a la hora de película, pues por alguna razón se, se aburre o lo que sea. Y el último cuarto de hora es, como digo, ¿no? pasan más cosas que en la hora, hora anterior, porque, pues, no sé si se quedaría sin presupuesto, si es una decisión consciente y tal, pero como digo, decide terminar la película en el último cuarto de hora de una forma totalmente donde vas viendo ya de qué es lo que está sucediendo en la. En la bueno, con esta pareja, ¿no? que, ha alquilado, que le ha alquilado esta casa. Y, pues, como digo, una película, pues muy, obviamente, muy en su, en su línea de eh, películas absurdas. Y si miras la otra que se no, que La se otra estrena. me encanta. ¿La, la otra... has visto, no? La de fumar... No, no, no la he visto, quiero decir. No, 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 has visto, va... ha visto el cartel. No, 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 que no, todo,
0: ya la conocía. Lo de fumar provoca tos.
1: Sí, fumar provoca
0: tos. Que sí. básicamente a los Power Rangers los mandan a un retiro espiritual y luego el malo ataca. Uh -huh. Sí. Es lo, que, es lo que me leo del argumento, que me parece maravilloso. <risa> Porque es una idea... De la suya. Absurda para sí, no poder. Eh,
1: estaba leyendo aquí una, una, un comentario ¿no? que había puesto un amigo, Carlos, y decía que es realmente sorprendente que Quentin de Pie haga básicamente la misma película cada vez que hace una película, pero que sin embargo siempre sea diferente. Es decir, Este hombre, tú ves su película y sabes que estás viendo una película de, de, de él, sabes que es una película de Quentin de Pie, pero no tiene dos películas iguales. Y además lo bueno es que sus películas deben durar No, sí, creo que ninguna dura más de... Noven, sí, ninguna ha llegado a los dura? 90...
0: Esta de fumar provoca tos. Además, el título es que es genial simplemente porque no tiene. Quiero decir sí, pero no. Es decir, no te imaginas la película que es con ese título. Una hora veinte minutos.
1: Sí, sí, sí. Claro, no, no, yo creo que no tiene no tiene película que, 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 que llega a los 90 minutos. Es decir, mm -hmm. no, eso, todas sus películas son como, sí, como 70 minutos o, 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 o y no más. Es decir, no, no los, creo, que, creo que no tiene ninguna película que llegue a los a los 90. Es un señor ciertamente muy 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 interesante, como digo que a mí me, me gusta mucho y suelo intentar ver todas su, sus películas porque pues, que no hay nadie que se le no hay nadie que se le que se le parezca y muchas de sus películas pues afortunadamente acaban en filming, con lo que quien quiera ver alguna que se las que se las vea. Yo te he dicho de empezar por el final, pero vamos puedes empezar en realidad por, por cualquiera porque mm, mm. son todas diferentes, Así no, que son, no. son todas son todas diferentes pero siempre jugando con el componente fantástico, siempre, tiene, siempre, siempre, la met siempre está en el cine fantástico metido, pero con un uso, del, de, un, con un uso del de fantástico pues, ciertamente bastante, bastante, bastante eh, peculiar y sobre todo surrealista.
0: Tiene una de 95 minutos.
1: Realidad. Eh, sí, que, que es el mismo protagonista de, de esta, creo, ¿no? Y uno, uno, sí, sí. Eh, sí pero sí. por lo demás tienes razón, es la única
0: Ah, eh, eh, no, tiene una, otra de 94 minutos eh, Ocha,
1: aquí, aquí, aquí me viene a salir 87 minutos Pero bueno, da, da eh, igual Ronco Sí, sí, pero vamos no, ni, Yo creo que no, ninguna no, llega no, a los 90
0: no no, 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 no Sí, sí, la, la que te comenté y otra más Pero en general está rondando eh, Los 80 minutos eh, eh, entiende? Menos de 100 minutos, ya lo establecí yo antes Si es menos de 100 minutos es una, es una maravilla Entra sí, sí, se pues, digo, digo
1: pues, pues, según, veo, según veo el Letterboxd, su película la más larga es Wrong, que dura 94 minutos, con lo que... Exacto, mmm... exacto, sí, sí,
2: sí, esa
1: es, esa es la más larga, sí, sí. sí, sí, sí. 94 pues, minutos va... es perfecto. Sí, pero es que tiene dos, tiene, una se llama Wrong y otra se llama Wrong Cops. Entonces, Wrong sí. Cops es una especie de... es una película que, está de, que se desarrolla en el mismo mundo que Wrong. Es que <risa> están, están ahí... Aunque en realidad todo, es, es este señor que, que en, la, en todas sus películas se desarrollan en su mundo. En es su decir, mundo. Todas, es? todas están ambientadas en su mismo universo y es el Quentin pie Cinematic Universe. Totalmente. Y, como digo, y está de increíble, pero cierto, que se estrena además el 20 de enero y te la pondrán en un max seguro. Seguro. Eh, pues, eh, ir a verla porque es una película también muy, muy divertida. Y yo quiero verla de fumar provoca a porque yo quiero ver eso. <risa>
0: quiero, ver, quiero Es decir, estas cosas de mezclar elementos que no deberían
1: ir juntos. Hmm.
0: Y Lograrlo, no?
1: Pues Ahí, si y quieres, y un día te haces un, un, maratón, ciclo, ¿no? un maratón y te, y te ves eh, en tres horas, te ves tres películas suyas, con lo que y ya eh, está. Y ya, ya me pongo el día. En, 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 en dos días te ves toda su filmografía, tampoco tampoco tan difícil.
0: Además, se llaman en
1: los protagonistas
0: de esta de fumar provoca Todo, se llaman Benzem, metanol, metanol, nicotín, mercurio, amoníaco.
1: ¿Sabe? 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 Los, encima son, son los componentes del tabaco, ¿no?
0: Sí, eso, este tipo de, de cosas, o sea, te, te mueres, te mueres de la risa. Y eh, además, y, un
1: señor que hay además un señor que se que su, que suele contar con actores franceses, ¿no? De, 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 de renombre, decir, de, que ni siquiera es que este con un señor con...
0: Yo me imagino que ser actor debe ser trabajar para comer, como todos los trabajos. Y de vez en cuando te, te viene este señor. Y le dice, oye, quieres salir en mi película y tú vas corriendo, independientemente de lo que sea, sin saber por qué es él y, y qué quieres que haga de florero, de florero. Porque se lo van a pasar pipa. Es la, son las películas, entiendo, de divertirse siendo actor,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una película de las, Una, una, una anterior película de sus anteriores películas, Le Daim. De la piel de ciervo La de la piel de ciervo, la chaqueta de la piel de, de ciervo, que el protagonista es Jacques Jordan, que es un señor con, con Oscar francés con orca con Oscar, es decir, que es un señor que, que, que tiene su, su carrera y hace, y hace esta película totalmente absurda eh, y, y genial. Vamos, película sí, que sí. Me, Pero que ya me lo canta. hablamos cuando hablamos de la de
0: Las Trier, la de, sí, la, de la de Melancolía. melancolía Es el típico director que te llama y tú vas corriendo, claro, sin grato. saber ni siquiera porque qué más da. No importa. Sí, <risa> <risa> o sea, te sabes que te lo... Va, sabes que va a ser el, el trabajo, ¿no? Igual que... Sí, ves, sí, sí. Eh, lo comentamos también cuando hablamos de esta chica, ¿cómo se llama? La que... Vikander. Ah, sí, sí, sí. sí Que también, que tiene una, una cosa similar, ¿no? Y muchos, sí. claro, los ve... Ahora, además, que no hay problema, los ve salir en el Marvel Cinematic Universe y luego claro, hacer una de película fin, de arte y ensayo. Que no claro, es
1: decir, con, con lo que te paga Marvel, que bueno, que Marvel tampoco es que según, según dice, tampoco que se estire mucho y suele ser bastante...
0: seguro durante un cierto periodo de tiempo. Sí, ¿cómo? claro. <risas> y como firmas por cinco películas y luego te permite que los días libres pues vas y haces una cosa absurda por ahí
1: un poco el tema, eh, que de las cuatro películas que he mencionado no aquí del, del festival de, del fancine eh, eh, esta es la única que tiene un componente fantástico, digamos explícito mm, explícito mm -hmm. aunque bueno, en este hombre, digamos, al final el componente fantástico siempre es una excusa no para, para situar a los personajes en un estado de incomodidad o, mm -hmm. o, algo, o algo o algo así y es verdad que, que, que hay siempre se comenta no que, que hay una especie de crisis no del del fantástico donde pues eh, donde no donde sea decirlo ahora el, el el fantástico está más en el en las series y aunque mm -hmm. bueno yo ya yo al final calificar de fantástico a cosas como lo de los anillos del poder o lo de la otra no la de eh, por lo, uh -huh. los tronos lo, sí, los sí, dragones sí, sí. pues obviamente no, no es eh, el componente fantástico en la de anillos del poder sí es un poco más, más relevante pero al final ese es el fantástico que, que funciona y otros eh, y otros es un fantástico realista ¿no? O sea, se,
0: se definió una realidad que esta es la realidad fantástica el fantasy o sea hay cierto tipo de sociedad pseudo medievalista donde todo funciona o, o,
1: o apocalipsis sí, sí, sí. son y, como los dos extremos sí, o, y hay o, algún o no.
0: elemento mm, mm, entre comillas mágico sí. pero tampoco demasiado eh o sea, hay alguna cosa así y es como una cosa por lo demás muy realista este fantástico de por ejemplo expresivo no Un, caligar y una cosa así pues ya es menos habitual no
1: sí sí no, no, totalmente totalmente no eh, la cosa se mueve entre como tú me has dicho entre un poco lo pseudo medieval eh, que serían bueno pues, la de los dragones y, y, y los anillos o justo al contrario al posapocalipsis del, del futuro y ahí como mucho que la película que, que ganó, ¿no? En el Festival de, de aquí de Málaga, el fanzine fue Vesper, una película, pues, ambientada en el, un futuro apocalíptico, donde unos robots. Es decir, de nuevo, digamos, este Terminator eh, Mad Max, donde, pues, eh, hay un futuro donde hay que luchar por sobrevivir tal y que cual. Que desgraciadamente, pues, todo suena ya ha demasiado ha demasiado visto pero es lo que es lo que gusta por ejemplo a esto me refiero exactamente sí se ha instalado
0: un cierto realismo del futuro la ciencia ficción no era así la ciencia ficción era más más imaginativa en el tipo sí. de sociedades que era capaz de concebir aunque no pudieses establecer una línea directa con el presente sí. o sea aunque hubiese un, un corte radical no la la pero ahora hay un cierto componente de que nuestra realidad tiene que, tiene que conectarse con nuestro mundo actual y ahí uh -huh. tiene que haber una especie de proceso lógico por el cual llevamos, llegamos a este punto, ¿no? Stalker de, de Tarkovsky no es así. Uh -huh. Stalker es un, es un roto con, con nuestra continuidad del mundo. Uh -huh. Y sin embargo ahora se, 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 se juega con esta especie de continuidad que yo, claro tiende a la, al pojas apocalíptico y a lo distópico, porque a ver cómo vas a imaginar el futuro, es decir, a partir de nuestra realidad actual, es difícil imaginar un, un futuro bueno sí. y yo la encuentro limitante de la imaginación, sí. porque es todo lo contrario es, es decir, no eh, eh, llega un punto en que la advertencia hay un libro estupendo que se llama Contra las distopías no recuerdo el nombre del autor ahora más que nada porque es largo y no lo quiero eh, no lo quiero que, que al final se convierte en una especie de cosa consoladora, ¿no?
2: Mm. De
0: Bueno, pues sí. Pues, pues, eh, eh, considerando cómo podría ser el futuro que de este tipo de películas o de historias o de series, pues el presente no está tan mal, ¿no? Sí. O sea, pues, todavía aguantamos. Francisco Martínez Campos. Uh -huh. La cara B
1: de un género de masas.
0: Claro. Es, es un ataque contra la idea de distopía como algo útil. ¿no? Llega a un punto mm. en que simplemente pierde completamente la utilidad porque el futuro que presentan es siempre el mismo futuro. Una y otra vez, el mismo, la misma estructura. Y al final acabas eso, acabas pensando, bueno, blanqueas el presente.
1: No, y además un que, problema que, 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 que tienen, eh, y, y os lo comentaba, ¿no? Un poco antes también con la película esa, la otra, la de Sisi, que te que comentaba. Son películas que un poco que se, se, se tienen, sienten la necesidad de que tienen que hacer algún comentario sobre el, sobre el mundo en el que vivimos nosotros. Como espectadores Exacto, claro. ¿no? mm -hmm. tienen esa necesidad de trascender eh, eh, claro eh, cuando tú, como, creo que tú, cuando tú como autor, digamos, te enfrentas, ¿no? Al, al, al reto de. Eh, de. No, no, no al reto, sino tienes la necesidad de que esto tiene que tener un tema que quede claro y que diga algo al espectador y que el, el, el espectador se sienta identificado, porque en ese mundo hay algo que o incluso, como digo, en esa historia hay algo que le tiene que apelar a su mundo actual y al final esa película, aunque esté desarrollada en un mundo posapocalíptico, me tiene que decir algo de mi mundo actual es algo que obviamente es muy difícil de, es muy difícil de, de hacer sin que quede como que estás dando la chapa y estás eh, pues siendo un poco cura monserga dando el uh -huh. no, 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 no me sale la palabra mismo el, el sermón el sermón, el ser, el sermón sobre tu visión del mundo actual, que aunque esto parezca una película fantástica desarrollada en un mundo apocalíptico, en realidad estoy comentando mi realidad y vuestra realidad como espectadores. Entonces, claro, son películas que al final se pierden en el mensaje sin desarrollar ellas en realidad su propio mundo y su propia, su propia vida, ¿no? Que, que, es, lo, que es lo difícil en una película. Como mencionábamos antes, las películas de Contin de Pie son películas que se desarrollan en su propio mundo y son son quizás películas más filosóficas dentro de lo absurdo, es decir, hablan más de la condición del ser humano más que de un momento en concreto. Entonces, claro, no tiene no tiene la necesidad de apelarte a ti como espectador en cuanto a tu mundo, sino a tú más más a tu a tu estado en el mundo y, y esta relación que hay un poco entre lo, lo cómico y lo existencial, ¿no? Que es el absurdo al final.
0: Como ejemplo de, de hecho, a mí me parece que muy bien, está la miniserie de HBO que se llama Station 11 Estación sí. 11, que es post-apocalíptica, es decir, se ha producido una epidemia que ha matado a. no sé si el noventa y tantos por ciento de la población mundial. Entonces, es post-apocalíptica, pero se atreve a mostrar un. Se atreve a, a mostrar la esperanza, ¿no? Y el mundo post-apocalíptico tiene. Es decir, eh, a, a, se atreve a ser eso, esperanzadora. No, no es este... vivimos Es decir, hay muchos problemas y se vive fatal y está la muerte de mucha gente y hay un trauma enorme en la propia humanidad. Pero se atreve a pensar que, bueno, podemos vivir y podemos vivir bien. Y se puede, se puede vivir dentro de esta situación como seres humanos sí. y construir un, una vida entre todos que sea buena, digna de vivirse. ¿no? Y es, una, eh, es de las pocas posapocalípticas que no es desesperante, que no es una desesperación total y absoluta. Entonces, no es ideal en el sentido de que, bueno, a mí lo que me encantaría es una película de ciencia ficción, como podía haber películas de ciencia ficción en los 60, 70, de mundos futuros chulos, interesantes, al que podíamos aspirar, pero hoy se ha instalado este realismo que a mí me parece muy absurdo y además del que aparentemente no somos capaces de salir, porque mm. no siempre es repetido, siempre es lo mismo, no incluso... E incluso cosas como, como Star Trek, que fue, siempre fueron muy optimistas, sí. parecen caer a su vez en, en este tipo de cosas, porque parece ser el único molde en el que podemos pensar el futuro, ¿no? Y el fantástico, claro, sí. no, no podemos pensar el fantástico como como fantásticos, ¿no? Esa libertad ¿no? que podía haber en los 70 para hacer una película fantástica, ¿no?
1: Claro, no, además que, no, el otro día hablábamos de, de la, la amenaza de Andrómeda, ¿no? en Hablando sí. en, el, en el podcast sobre el, sobre Curva Finita, sobre Ricky Rick Morty. Y claro, es decir, ese, esa ciencia ficción de los años 70, eh, pues eso, la amenaza de Andrómeda, después se me veía la, la de las naves espaciales, ¿cómo se llamaba?
0: Silent Running.
1: Silent Running, es decir, ese tipo de, ese tipo de películas ya, ya no se hacen y si se hacen siempre se, siempre se van a hacer con un ojo puesto en, en la actualidad y con la intención de de pues eso de, 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 de soltar algún sermón sobre el estado del mundo actual siempre pero les cuesta mucho imaginarse su propio mundo y crear un mundo con sus propias reglas y que, y que además no tenga nada que ver con el con el nuestro de ninguna manera. Es decir, por desgracia, ahora mismo el fantástico, el terror y, y la ciencia ficción eh, sufren un pequeño, que tienen una pequeña crisis que bueno, probablemente sería mucho, más. habría que, que analizarlo de forma mucho más pormenorizada a qué se debe esa, esa crisis. Obviamente la primera es de, de espectadores. La gente no quiere ver, no, no recuerdo el otro día, ¿no? Alguien, en, un, en uno de los grupos estos en los que estamos de Telegram, alguien decía, que no le gustaban, ¿no? Las películas WTF, que no le gustaban las películas que y querían ver películas que planteasen mundos coherentes y, y sencillos que se, que se entendiesen. Pues, como te digo, yo te te, te hablaba antes, por ejemplo, de la película del, del burro, ¿no? Volviendo a, volviendo al inicio de la película del burro, que eh, sin ser una y sin ser un sin ser una película fantástica, la de Eo, es una película que que porque por, por lo menos analiza analiza el mundo, analiza nuestro nuestro mundo, pero de una manera de una manera original, un poco what the fuck, pero eh, de una manera muy original. Es decir, que hay maneras de analizar el mundo el mundo actual sin caer en la, en la monserga ni en el sermón.
0: Eh, por ejemplo, un ejemplo que comentamos el otro día y que los dos estábamos de acuerdo que la película es malísima bueno o, o, o muy mala, pero que ha perdurado por el tipo de imágenes que propone, es un buen ejemplo de este tipo de ciencia ficción. Es Westworld, el uh -huh. Almas de metal, se atreve a fabricar su mundo uh -huh. y contar la historia en su mundo y, y no hay conexiones con con el uh -huh. presente ni con una realidad externa ni nada. Está contando lo que está contando y, y no hay un y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Como, cuál es el proceso tecnológico, el desarrollo que ha llevado a que esto se pueda hacer? No, no, ya está. Se inventa. Este...
1: Existe y está. Ya está, ¿no? ya está
0: y, y y vamos a contar este esto aquí en este mundo por desgracia. No lo sabe contar, pero pero como lo hace y lo plantea, la idea perdura,
1: claro. Claro, eso, ese, por ejemplo, de, pues, Hablando de Westworld, es un poco. La serie, precisamente de lo que se encarga, es de ir desentrañando todo esto. Es de ir desentrañando todo este es, de es cómo hemos llegado hasta aquí. Sí. ¿Cuál, has, cuál, ¿Cuál ha sido el proceso eh, pues, tecnológico, filosófico, ético? Es decir, la, la serie, digamos. Es muy ambiciosa sí. en ese sentido. Sí, ese, pero a mí no me sentido. gustó
0: precisamente porque, por eso.
1: Claro, claro, la, película, la serie es ambiciosa en ese sentido porque precisamente lo que intenta desgranar eh, eh, desentrañar es cómo, es cómo hemos llegado hasta aquí y, y obviamente, pues, las ambiciones ya sabemos también, muchas veces son... Pero otro ejemplo, relativamente reciente,
0: eh, Snowpiercer. No uh sí. -huh. La humanidad vive todo en un tren que da vueltas alrededor del planeta. La idea es totalmente absurda, basada en un cómic totalmente uh -huh. absurdo, con una idea totalmente absurda que sirve puramente de metáfora, con lo cual ni siquiera hay que explicitarla más. ¿Cómo y, se además, y, además, y
1: además de, de, de metáfora
0: más, muy obvia. Muy obvia, con lo <risa> cual ya ni siquiera hay que comentarla. Es decir, es totalmente evidente, se hace, se menciona un par de veces para, para que sea más obvio todavía
1: y para adelante. Y además, ahí hay la, hay la gracia es que el, el mismo director. Tiene dos películas, una que es, eh, que, que es en horizontal y otra que es en vertical. No, Es decir eh, es el mismo director, ¿no? De, de Parásitos, que Parásitos claro, precisamente que, la, que, la, que, la, que... la metáfora la plantea, en, la plantea en vertical y aquí la metáfora está planteada en horizontal. Sí, Pero luego está la serie de televisión de Yo la serie no la he visto.
0: Sí, claro. Problema de la serie. Que intenta justificar todo eso. Claro. Y llega un punto en que te dice a ver, es que, a ver, ¿a dónde vas? Entiende. No, hacía, no hacía falta explicarlo. ¿no? No, es decir, claro, no, no puedes aceptar la metáfora porque, primero, es una serie americana. A los americanos les cuesta mucho ser metafóricos, sobre todo en una serie de televisión. Es sí. prácticamente sí. imposible. Y sostener una metáfora en una serie de televisión es tremendamente complicado. Claro. Si haces 20 episodios por temporada, 10 episodios, es que a ver, son de horas de, 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 sí, de, de 10 horas tema. de una metáfora llega un punto en que la metáfora pues, sí, la se, gente agota, se cansa, claro. claro, se agota y entonces va por el camino contrario es muy realista, allí donde Snowpiercer es más es más mm -hmm. satírica, ¿no? Y claro, llega un punto en que es que simplemente te aburre porque dices, o sea, a ver, es que es imposible. A ver, ¿qué me estás contando? No, no, porque las,
1: las explicaciones que me estás
0: dando no, no hay por dónde cogerlas. Claro, llega un punto que, no, a ver, entiendes, es un tren dando vueltas por una vía que da vueltas alrededor del mundo. O sea, es que recorre el planeta entero.
1: A ver. Sí, bueno, eso sería como, 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 si, como si en Mad Max hiciesen una serie para explicarnos dónde sacar la gasolina, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, es, <risa> llega un punto no, en que tú dices, a no, ver, no, 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 no. Hay cosas que es mejor dejarlas en el que como metáfora funcionan de fábula, Snowpiercer como metáfora de la película es chula sí. y además tiene, comenta muchas cosas sobre la condición humana, que a última instancia es lo que le importa al director, que es lo mismo que le pasa en parásitos. Es decir, por supuesto, uh -huh. a ver, también hay aspectos de la casa que, es que simplemente son imposibles. Cal no, no, pero, pero eh, no le importa, es la idea, es la metáfora. Claro, imagínate una serie de televisión de parásitos y Cal que empiezas a contarnos cómo el, cómo el arquitecto hay un punto en que simplemente se rompe y eso es lo que me fastidia a mí del fantástico actual sí, que, hay, sí, sí, sí. que te vas al fantástico de los 70 y es más vital y parece más moderno mm. que el de hoy que está demasiado pegado a la realidad o sea se instaló mm. este realismo absurdo que se ve en las películas de Marvel y se llega a un punto que tú dices joder a ver, cuando, cuando Marvel es mejor es cuando se aleja más de su realismo que es lo que pasa, por ejemplo, con World of by Night, ¿no? La del hombre lobo, ¿no? Que dice bueno, es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Claro, pues ya está, no tiene ni pie ni cabeza, es lo que vamos a contar. A mí, a mí me fastidia. Por eso me gustan tanto muchísimas de las que me has recomendado en este episodio, porque algunas son súper interesantes. O sea, la de Fuego Fatuo, la de Inmotet...
1: Sí. sí, bueno, son películas, son, son películas que, 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 que construyen su propio mundo... Y al final muchas veces eso es lo, lo, lo bonito, ¿no? Lo de, de ver... ¿Para qué haces una película? <risa> Estoy mirando y en Letterboxd y en el género ciencia ficción de películas de, de este año, la más popular es la de Toda la vez en todas, ¿En todas partes. partes? Eh, no. Sí. Y Don't Worry, Darlic, ¿no? la de Ah, sí, vale. Que tiene un componente y después te habla Wakala Forever, Prey, la de que es ciencia ficción, pero bueno, eh, nuevamente ambientada en un, en este caso, en una, en la época, siglo XIX, ¿no? Es una uh -huh. chica india, y bueno, pues, pues está Morbius, eh, Nada, es el del futuro de... Sí. de, sí. de Crimes del de, futuro ¿cómo? es
0: la que más, es la que más se ajusta a este
1: molde. Claro, crimen pues, del futuro es donde tú ves que hay un señor con una mirada, a, a, con una mirada a un mundo, a su propio mundo, o a un mundo, a un mundo inventado. Es decir, precisamente Crimes del futuro lo que hace es, te, te, te dice, este es el mundo y ya te averiguarás ¿sabes? tú las reglas. Ya, sí. ¿no? Yo
0: no me voy a poner a explicártelas. Sí, además, no, no intenta conectarlo con nuestro presente. No sí. intenta decirte cómo, cómo, cómo hemos llegado al mundo este... No. Este mundo ha llegado de otro punto. Ha llegado por esto, pero ese otro punto es que ni me importa, ni te lo voy a contar, ni, ni da igual. Lo que, de lo que va es de esta otra cosa. Y olvídate. Y en ese aspecto, es muy, claro, es mejor ciencia ficción que a ver es que Wakanda Forever, ciencia ficción, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece pseudo-medievalismo como, el, claro, el, mono, claro, como claro. el otro, es decir, en última instancia es fantasy, porque además los elementos que me estás presentando no han cambiado para nada la sociedad. O sea, mm, el, sí, el, sí, todo sí. sigue siendo exactamente igual, <ríe> sí, sí. pero solo que hay dos supernaciones tecnológicas ocultas ahí, pero aparentemente el resto del universo es igual, cosa que, bueno, a mí eso es ya te digo eso es juego de tronos
1: o claro por eso pero en ese sentido no, nope, eh, de, de la que tenemos pendiente de, ¿De hablar, de hablar porque me parece que ¿Vale hace, a a, a, hace precisamente muy bien y probablemente para mí o sea la junto a la, a la de bueno a la otra no a la que hemos dicho a la de toda la vez en todas partes sean la, probablemente las dos películas de ciencia ficción del, del año
0: son realmente las películas de ciencia ficción sí 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 sí, sí. es que esa es la eh, ahí es donde quiero ir. Hay un punto lo estaba viendo hoy con con hay un vídeo explicando bueno que, que las películas de, de, de Marvel pues son básicamente volver al status quo, todas las películas de superhéroes sí. son básicamente volver al status quo. Pero claro, lo estaba pensando que que claro, en mi época ese ese tipo de, de películas o los superhéroes no se consideraban ciencia ficción, es que no son ciencia ficción. No, claro. Porque han metido de aventura, cine de aventuras, es eh, eh, cine mucho. de aventuras con un ser o un individuo que tiene un cierto tipo de poderes o cierto tipo de habilidades, pero el resto del universo, de hecho, explícitamente intenta que siga el universo real. Uh -huh. O sea, los presidentes de Estados Unidos en los cómics de superhéroes son los presidentes de Estados Unidos que ha habido. llegó uh -huh. un punto en que simplemente, como eso no, no, no es nada, es decir, no es nada, es, es eso, una fantasía medievalista espada y brujería puesta en el presente pero sin mayor tampoco mayor interés en, en explorar nada que, que, que exploraría una historia de ciencia ficción de ese tipo. Por eso, efectivamente, Nope es ciencia ficción de verdad. Claro, de, de, de graciosa. Pero bueno, esa ya, esa ya le toca a su episodio, porque además para eso me he repasado todos otra vez la de este hombre. Que, que ya hablaremos. Y
1: tres películas, con lo que, es, con fácil lo que es, de, es fácil
0: de llenar tres horas, como no, que nos gusta hablar, como ser, seremos gente que no nos gusta hablar. Bueno, cuéntanos algo final, si quieres, sobre
1: resumes tus experiencias o así. No, pues bueno, que al final el festival es una cosa muy, muy cansada también. Eh, eh, se disfruta mucho cuando estás con, con gente, ¿no? cuando haces amigos y pues te vas encontrando ¿no? con gente que con la que normalmente habla no con bueno, a lo mejor conoces por redes sociales o por otros podcasts y, y tal y bueno pues este año tuve la, la oportunidad además de estar con conocer no a varias personas que, 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 que conocía de, de otros de otros podcasts de cine y bueno pues eh, la verdad se pasan muy muy buenos ratos cuando después ya de la última película como he dicho yo ya yo ya a la de, a la de las 10 de la noche no suelo ir y prefiero ya, prefiero la, a, cuando salimos a, a la de las nueve y media o así y ahí cenar algo y tomarnos una cerveza y charlar un rato a meterte a, a otra película bueno
0: es una actividad social de todas formas claro por eso digo
1: al, al final una de las cosas que también que, que se lleva uno es por eso eh, haber estado con, con gente a la que conoce de forma virtual y desvirtualizar y y que es algo también muy muy bonito pues nada, Paco, muchísimas gracias pues
0: por contarnos y recomendarnos y dejaremos una buena lista de peli para los próximos semanas,
1: meses. Y ya, y ya iremos avisando conforme se vayan estrenando para que un poco la, síguenos, la gente síguen, pueda verla.
0: Síguenos en Twitter, guión ausente, venga, por primera vez vamos a decir el Twitter <risa> después de 70 y no sé cuántos episodios, vamos a decir nuestro Twitter cuando a lo mejor Twitter cierra, pero da vale, igual, síguenos en nuestro Twitter que avisamos. <risa> venga, un abrazo, Paco, gracias. Venga, un abrazo, Pedro. Chao.